Dobrý večer. Dva týždne prešli, covid otírania a zúry a relácia mediálny wrestling nesmie chýbať. Dnes výnimočne o 21.00 hot. Moje meno je Ľubohuďo. Vítajte v aréne mediálneho wrestlingu. V nej zápasia v jednom rohu hlavný prúd mainstream alias propaganda a v druhom rohu alternatíva, čiže iný výklad udalostí. V hre nie je núdza o podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógiu. Pravidlá nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa vznáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke, dnes teda od 22.30, budete mať možnosť telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a prostredníctvom mailov na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk písať, pripomienkovať, vyjadriť si svoj názor. V tejto našej wrestlingovej aréne, v tomto našom mediálnom wrestlingu, či už na strane mainstreamu alebo alternatívy, môžu byť názory, ktoré sú nám nesympatické, respektíve nám vyhovujú, závisí od subjektívneho prístupu. Ale... Aj na tej hlavnej mediálnej scéne, na tom hlavnom mediálnom prúde, ten, ktorý teda sa snaží ovládať tú mediálnu scénu a spochybňuje alternatívu a obvinuje ju samozrejme z nejakej služby ruským záujmom donedávna ešte z financovania z ruskej strany a zavádzania dezinformácií a podobne. Aj tam zaznie z času na čas rovnako potrebná informácia alebo veľmi zaujímavé vyjadrenie, ktoré stojí za pozornosť a v podstate odhaľuje tie princípy, na ktorých mainstream funguje a prečo zákonite musí existovať alternatíva. Jedným z takých prípadov je práve politik alebo bývalý politik, ktorý práve že patril k tomu táboru, ktorý vytvára súčasný systém, podporuje ho ochraňuje a dokonca ho posúva ešte do viac radikálnych pozícií. Strana zelených. Strana zelených, klasicky progresívna, ktorá sa zaoberá nielen ekológiou, ale rôznou agendou a ktorá reprezentuje práve to krídlo, dalo by sa povedať, ultraľavicovo-liberálne. Matej Stropnický, bývalý predseda strany zelených. Ten sa podspustil do kritiky ministra zahraničných vecí Českej republiky Tomáša Pečička, ktorý bol teda zo sociálnej demokracie a okomentoval jeho koniec na poste šéfa diplomacie. Korčok žiaľ u nás zostáva, ale v tomto prípade český šéf diplomacie Tomáš Pečiček skončil. Ale je veľmi zaujímavé, ako to vyjadril Matej Stropnický. Odhľadu zo toho, že aké má názory Matej Stropnický, kam patril a podobne. Nejde o neho, ide o tú myšlienku, ktorá by mala fungovať aj v mainstreame, respektíve na tých najvyšších poschodiach najvyššej politiky, ale nefunguje. A Matej Stropnický na odchod šefa diplomacie Tomáša Pečička reagoval takto. Ministra Pečička nie je žiadna škoda. Bol to len papagaj bruselských briefingov, ktorý na rozdiel od Zaorálka alebo Schwarzenberga pre istotu opakoval úplne doslovne, aby ich náhodou nepoplietol. Ja sa vám pritom pristavím ešte uprostred jeho citátu. Neviem, ako vám mne to pripadá, rovnako ako keby sme hovorili o ktoromkoľvek takzvané slovenskom šéfovi diplomacie. Papagaj 
bruselských briefingov, respektíve, áno, Trump bol problém, ale donedávna aj záujmov Pentagonu, NATO a podobne. Tieto papagáje sú aj u nás bežné. Je čudné, že práve z tohto spektra prichádza kritika, takže je to jedno, či je to Korčok alebo jeho predchodcovia, až pokúkaná čest výnimkám, všetko takéto bruselské papagáje. Ale pokračujem. V tomto citáte Mateja Stropnického, ktorým reagoval na odchod šefa Českej diplomacie Perčička. Jeho hlavné moto bolo hovor za každým tretím slovom prozápadný. A tým si získaš média. A bol by si aj proti východu slnka, keby zistil, že to zaberá. Jediné, na čím musím znova žasnúť, je to, pre tak veľkú časť zeleného a liberálne ľavicového prostredia, tak to definuje aj samotný Stropnický, ja hovorím ultraľavicového liberálneho prostredia, ktoré samo seba považuje za veľmi, kritické myslia, veľmi kriticky mysliacich, sa stal symbolom nádeje na ľavicu práve tento úplne prázdny panák. Odmyslite si, vieme, kto je stropnický, kam sa zaraďuje, čo sú zelení, klasicky prirovnávaní k melónu, zvo, zvonku zelený, znútra červený, až do ultra ľavá, pochopiteľne. Ale oni sa práve pasujú za tých veľmi kritických mysliacich. Keby sme to mali u nás takto um, stranicky zosobniť, tak jasné, že je to progresívne Slovensko, ktoré v tomto štýle um, teda pokračuje a vyjadruje sa a pripomína tieto ultraľavicové a liberálne, ultraliberálne kruhy. A samozrejme aj s ekoprogramom a tí ľudia, ktorí sú, nehovorím o tých, ktorí majú záujem skutočne o ekológiu, ale to politikárčenie a takisto veľký revolúcionár Budaj, veľmi svojrázna postava vedľa neho smatany, smataná takisto neustále útočiaci na alternatívne médiá. To, je práve, to sú práve predstavitelia toho údajne zeleného prístupu. A oni hovoria o kritickom myslení. Oni neustále vyzývajú ľudí, myslite kriticky, neverte tejto alternatíve, týmto dezinformátorom. Oni, ktorí sú tak veľmi kriticky mysliaci, tu im to stropnicky vysvetľuje, nie je to ďaleko spoza rieky Moravy, že práve vy z tohto spektra veľmi kriticky mysliaci, ako to, že pre vás je takýto prázdny panák, takýto papagaj briefingov, čo úplne sa hodí aj na slovenskú scénu. Ale aj v ich kruhoch, ako náhle nesúhlasíte s tým ich hlavným prúdom, spustí sa kritika. A takto schytal aj Stropnický od religionistu Ivana Štampacha, ktorý uviedol, jediné, na čím musím znovu žasnúť, je to, že sa nájde človek doteraz považovaný za zeleného a liberálne ľavicového, za veľmi kriticky mysliaceho, ktorý zastáva fakticky provýchodné, konzervatívne postoje. To bol útok nastropnického, čo si to dovolil spochybňovať papagaja bruselských briefingov, vyti- vyčítať kriticky mysliacom, že moment, ale veď rozmýšľajte, koho, koho ste vy nadšení, koho vy považujete za nádej, akého politika. Takže on, ktorý bol z ich tábora, zrazuje provýchodný a konzervatívec. A to odpovede nechala na seba dlho čakať a to by mal byť princíp, ktorý by mal platiť aspoň teda pre verejnoprávnych novinárov. Ostatným sa nemôžeme ich hodnotiť, pretože samozrejme slúžia určitým vydavateľstvám, určitým vydavateľským domom, určitým politickým záujmom, ale budú hovoriť o novinárskej etike a žurnalistických hodnotách a pravidlách a tak ďalej. Ale vieme, komu slúžia, stačí si pozrieť autora, ale toto by malo byť aj pre nich kredo, 
ako reagoval Stropnícky na Štampacha. Citujem, už keď som bojoval proti radar, radaru, povestný americký radar, ktorý mal byť, bol som úplne roz, rovnaký. Neznášam tú servilitu východnú či západnú úplne rovnako. Majte sa. O tom to je. Znovu, odmyslíme si, že ide o ministra zahraničných vecí za sociálnu demokraciu, ide o bývalého šefa zelených stropnického štampacha a tak ďalej. Tá zásadná myšlienka, neznášam tu servilitu, východnú či západnú, úplne rovnako. A o tom to je, pretože náš ďalší príspevok bude o určitej servilnosti, Tentokrát, no tentokrát, nič výnimočné, pretože keď je to z mainstreamu, tak vieme, že ide o servilnosť prozápadnú, proamerickú, rusofóbnu, ktorá takisto sa tvári, že je veľmi kritická. Ten druhý tábor je taký obmedzený, poznačený, nechápavý, dezinformovaný. Na to je napríklad názorná ukážka toho, čo predvádza mainstream, a to vo forme tzv. ťažkého týždňa s Janom Gorduličom, na stránkach Aktualit.sk, čiže vydavateľský dom Ringer Axel Springer, ktorý je teda tým najväčším obhajcom tzv. európskych hodnôt, tzv. západnej civilizácie, respektíve toho ťaženia proti každému, kto nemá proliberálny názor, až na tú pozíciu PS a teda netrpí tým vzťahom, že Západ je dokonalý a Rusko je katastrofa. A v takomto duchu presne je tento ťažký týždeň. Zaujímavé na ňom, na tejto relácii je tak Jan Gordulič je jasne vyprofilovaná postava, takže servilnosť, či východná, alebo západná, to je presne to, o čom píše Stropnický. Je tu evidentná, ale tentokrát tým termínom bola hybridná vojna. Hybridná vojna, informačná vojna a prečo práve Rusko a prečo práve to je najväčší problém a čo vlastne ten Kremel na nás vymýšľa. A pozrieme sa bližšie na túto propagandistickú mainstreamovú reláciu aj z pohľadu faktov, ktoré odporujú oficiálnym verziám, ktoré tam zazneli, tým oficiálnym verziám rôznych udalostí. Aj ktoré sa týkajú napríklad Sputnika V, čiže téma, ktorá tu zaznevala pred chvíľou a ktorá sa týka teda či už Ruska, Západu, aj našej pozície. Ale to až po skladbe. Slyšel tu zprávu tatu, celý svět zanechal hovoru. Celý svět vyskočil od rozhlasu a zdvihl pohledy nahoru. Dobrý den, majore Gagaríne, tak jsme se tedy už dočkali. 
který svět připil vám rudým vínem, lidé vám ze stola mávali. Vyřiďte prosím na měsíci, vyřiďte mezi hvězdami, co chceme všichni dneska říci, že přijdem brzo za vámi. Já to tak zaspívat nedovedu, trémou se přece mi dneska hlas. Máte prý, majore, 27, a svět je mladý podle Prosím na mě říci, vyřiďte mezi hvězdami, co chceme dneska všichni říci, že brzo přijdem za vámi. Já to tak zaspívat nedovedu, kremou se přesený dneska hlas. Máte prý majore 27, a svět je mladý podle vás. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Budeme sa venovať hybridnej vojne, informačnej vojne, čo je pochopiteľne v rámci mediálneho wrestlingu. A ako som avizoval, ide o reláciu ťažký týždeň s Janom Gorduličom. Možno si položíte otázku, a čo venujeme pozornosť nejakej relácii oficiálnej propagandy a nejakej takejto obskúrnej postavičke, ktorá sa hrá na humoristu, ale verne slúži režimu. Len môž chyba nejaká určitá uniforma, ale v tomto prípade sú práve títo liberálni, dá sa povedať, totalitaristi alebo liberálni fašisti oveľa viac prefíkaní, pretože nepoužívajú určité uniformy, ale názorovo sú totalitaristicky rovnako ako ktorýkoľvek iný režim s uniformami. A prečo práve táto relácia? Pretože tuto je vidieť názorný príklad, ako spracovávajú ľudí, ako si oni predstavujú ten mediálny wrestling a ako oni vysvetľujú tú hybridnú informačnú vojnu prostredníctvom aj určitého humoru, čo pochopiteľne na ľudí zaberie viac ako suchý výklad. A práve tento, táto úvaha postavená na tom, čo všetko vymýšľa Kremel, lebo vymýšľa len Kremel. Pochopiteľne od začiatku vždy vymýšľal Kremel. Nikdy z tej druhej strany, ktorá vlastne je tá kultivovaná, tá plná hodnôt, tá pozitívna, odtiaľ nikdy neprichádzali žiadne provokácie, vojny, aféry, demagogia a podobne. Ale... V rámci tzv. vyváženosti, to robí mainstream, to sú tie relácie, ktoré vydávame, či je to Večery s Havranom, či je to Silná zostava, či sú to diskusné relácie v teatrojke, v rôznych tých televíziách, aj slovenských, českých, je ten princíp presilovky. 
množstvo informácií, jedna kvazi na vyváženie objektivnosti, ale ináč jednostranne presadzovaný jeden jediný správny názor. Takže aj tu, hneď na začiatku, keď už vieme, že čo vymýšľa Kremel, čo sa nás najviac týka, a to je ruská hybridná vojna, a aké má dôsledky, dozvieme sa len tak v jednej vetičke, že tú hybridnú informačnú vojnu vedú aj Spojené štáty, Čína, Saudská Arábia a dokonca aj iní. No, Čína musí byť povinná, ale nie, že by neviedli určité, určitú formu svojej propagácie, presadzovania svojej, svojich zaujímav, tak ako každý. Ako každé impérium, ako každá veľmoc, ako každý významný štát, ako každý silný ekonomický a politický hráč. Ale jedného chceme vidieť, jedného druhého nie. No ale to je prípad Gorduliča, aktualideska, celého toho. Ono je to ťažký týždeň, ano je to ťažko straviteľná propaganda, niekto je z nej nadšený, to potom vidieť v reakciách. Niektorí sú oddaní, ale takto to už býva. Niektorí sú veľmi kritickí na to, čo tam zaznieva a niektorí sú zase úplne s tým stotožnení. A to môže byť aj v našom prípade. Ale pozrime sa na to bližšie. Takže áno, vieme, že informačnú vojnu vedú, predstavme si aj Spojené štáty. A dokonca Saudská Arábia, ich verný spojenec. Izrael tam nie je, to by bolo asi veľmi citlivé. Čína a tak ďalej. No ale v prvom rade Rusko, Rusko a zase len Rusko. A tak sa dozvieme, že. Čo má spoločné heknutie e-mailov Hillary Clintonovej? Anexia Krymu? Dokonca, pred chvíľou bol hosťom, predseda parlamentu, bývalý predseda parlamentu, dankové cesty do Moskvy a Matoveto, Matovičové vítanie Sputnika ve čo majú spoločné? No, podľa komedianta, stand-up komika a najnovšia analytika, domu Ringier, Axel Springer, sú to dôsledky informačnej, psychologickej, zkrátka hybridnej, Vojny. Keby sme si to všetko rozobrali, e-maily Hillary Clintonovej, no keby v tých mailoch nebolo to, čo bolo, či boli heknoté, či nie, ide o podstatu, akú špinavú politiku hrala vždy Hillary, prečo má prezývku Killery alebo Hitlery, aj to jej vymysleli v Kremli. Čo je za ňou, aká politická kariéra, aké politické špinavosti, aké praktiky v rámci demokratickej strany, takže na víne sú veknuté maily, alebo figura, ako vie Hillary, pardon, Killery alebo Hitlery. Anexia Krymu? To je zase samostatná debata na otázku Krymu, okrem toho, že tam bolo referendum. Aha, ale ono je to tak, že keď referendum nevyhovuje prozápadnej politike, tak to nie je referendum. Pokiaľ sú výsledky v prospech, západného sveta, vtedy je to vôľa ľudu, vôľa občanov, vôľa národa, ale keď nie, tak je to všetko zmanipulované. To, že bol predseda parlamentu, prišiel do Moskvy, bol aj v Izraeli. Aha, kritizovať cestu do Izraela by už bolo antisemické. Do Moskvy sa môže. A Matovičové vítanie sputnikavé, veď tu, v prípade Matoviča, teda psycho vicepremiéra, predtým to bol psychopremiér, teraz je už psychovicepremiér a psychominister. Je tam množstvo vecí, ktoré poukazujú na to, že to nie je duševne vyrovnaný človek a problém nebolo len sputnikové, ale v ňom je celý problém. Ale dovtedy týmto prestitútom vyhovoval. Bol úžasná náhrada, ja viem, oni chceli práve táto klika, ktorá je v rámci aktualideska a tento Bardyho gang a tí ľudia, ktorí sú tam, ktorí tam pôsobia a píšu a samotný Gordulič, viem, že sú fanatici PS, oni tomu hovoria progresívne Slovensko, ja používam ten termín, že sú to progresívni súdruhovia alebo perverzní súdruhovia, pretože ich progres je regres do 50. rokov, do tých najhorších bolševických praktik, ktoré sú, pokiaľ ide o slobodu prejavu a 
slobodné uplatnenie sa, či už v svojom odbore, ak nemáte ten správny názor v kultúre, v umení a tak ďalej, lebo to ovláda táto klika. No a dostávame sa teda k tej hybridnej vojne a opäť v rámci vyváženosti zaznieva ten jeden názor aj iný prostredníctvom citovania Alexandrie Alvarovej, to je autorka knihy Priemysel klamstiev, ktorá uvádza v tom príspevku, Rusi nie sú jediní, pochopiteľne, a dokonca existuje 20 štátnych i neštátnych aktérov. Nie sú vymenovaní, ktorí majú teda tie prostriedky na informačnú, psychologickú, zkrátka hybridnú vojnu. Ale Rusko je v tomto údajne najďalej, lebo už sa dozvieme, že aj Irán, no veď Irán je tiež na tej ose zla, ktorý západu nevyhovuje, Čína, Irán, Saudi, to je spomínané, všade tam sú tie dezinformácie, hybridná vojna, ale najhoršie je tá Ruska, pochopiteľne, podľa Gorduliča, lebo nám je najbližšie. No najbližšie to máme aj americkú ambasádu, jej vplyv mimo vládky, máme tu politiku Európskej únie, tá je podstatne bližšia ako Rusko, ale môžeme ísť ďalej. A dozvieme sa, že vraj konšpirátor žije v hlavičke každého z nás. Každého z nás, to znamená, že aj tých prozápadných alebo bruselských papagájov alebo papagájov tohto prozápadného štýlu, ale údajne sa tieto dezinformácie nás týkajú o niečo viac, pretože o čo ide Rusom, no majú strategický cieľ. Spochybňujú demokraciu a európske hodnoty. Môžu spochybňovať, koľko chcú, keby tie, tá demokracia mala pevné základy a tie európske hodnoty neboli pokrytectvom. Pretože najviac spochybňujú demokraciu práve tí, ktorí najviac vreštia o liberalizme a o demokracii a o hovlovom odkaze a o rôznych tých praktikách, ktoré sú tu od 90. rokov. A európske hodnoty, tie sú také, aké momentálne vyhovujú či už Európskej komisii, či tej väčšine papagájov, ktorí v Európskom parlamente schvália čokoľvek, respektíve v rámci transatlantických väzieb. A tie hodnoty uplatňujú podľa toho, či im ten daný režim slúži, alebo tí politici, alebo či sú poslušní. Treba sa vždy oháňať určitými odborníkmi. Oni častokrát zosmiešňujú z tej mainstreamovej scény, že tí odborníci na alternatívnej scéne, ako keby to neboli, darmo, že sú to lekári, darmo, že sú to novinári, darmo, že sú to politológovia, darmo, že sú to autory odborných publikácií, nie sú takí smerodatní ako ich odborníci, pretože ich sú dobrí a tí ostatní sú zlí, pochopiteľne. Takže vždy sa zaštítia niekým, no Paul Craig Roberts to nebude, ale politológ Mark Galeotti z Univerzity College London No už sa dozvieme, ako je to s tou hybridnou vojnou. No aj stand-up komik Gordulič dospeje k názoru, že hybridná vojna nie je žiadny nový vynález. No samozrejme, že nie, vždy tu bola a ešte aj pred sovietským zväzom bola, ešte ani sovietský zväz nemusel existovať a už tá hybridné operácie existovali v rámci rôznych tých konfliktov. A Prečo práve Rusko? No tak dozvieme sa, že tá konvenčná vojna je drahá, ale tie hybridné operácie pri malej investícii môžu ovplyvniť dianie. Pochopiteľne, veď to bolo aj pred studenou vojnou, aj počas studenej vojny a je to aj e, teraz. No ale my sa dozvieme, že o čo Rusom ide. Nevieme, o čo ide Američanom, ani nevieme, o čo ide rôznym európskym agentúram napojených na transatlantické väzby, napríklad u nás Globsec, ale tým ide len o mier, pochopiteľne a bezpečnosť. Takže tam sa nedozvieme, o čo im ide, ale vieme, o čo Rusom ide. To nám stand-up komik vysvetlí, že ide o ich vplyvové operácie a o ambície Vladimíra Putina. Problém je Putin. Keby nebol Putin, zrejme je ten svet oveľa lepší, dokonalejší, ale respektíve by si vymysleli nejakého nepriateľa, no ale ten im prekáža. 
Pretože Vladimír Putin má problém, sa dozvieme, lebo sa nevie vysporiadať s rozpadom Sovietskeho zväzu. Impéria. A opäť celý ten príspevok, veď postupne si ho rozoberieme, celý čas, krátko stručne, permanentný útok na Rusko, na Putina, na akékoľvek aktivity Ruska, na všetko, čo hnie na západe, je rozložené, na všetky tie narušené vzťahy, ktoré sú aj v našej spoločnosti, za všetko môže Rusko počas celého toho príspevku. Ale už sme sa dozvedeli, že jednu vetu, že aha, aj Čína, Irán a Saudi údajne majú aj hybridné vojny, aj Spojené štáty dokonca. A teraz ďalšia jedna veľmi silná myšlienka v rámci objektívnosti je tam aj zmienka, o Veľkej Británii a o tom, že kradla z kolónií rôzne artefakty a vystavuje v múzeách. Veľmi kritická, ale to, to zanikne v tej záplave gorduličových pseudoargumentov, prečo je ruská hybridná vojna pre nás bytosne nebezpečná, o čo ide Kremľu a o čo ide Putinovi. Tak sme sa dozvedeli v rámci toho, že Áno, aj Američania majú hybridnú vojnu a Briti kradli artefakty e, po celom svete a majú ich v múzeách veľmi kriticky. Čiže, a teraz sme to naložili západu. No ale teraz to už odtedy ide kompletne. A dozvieme sa, že Rusko má slabú ekonomiku na úrovni Talianska, čo nie je zase žiadna výhra. A dokonca aj slabú vojenskú silu nevyrovná sa na to. Len predstiera silu veľmocenského hráča a Rusko nemôže konkurovať západu. Preto na to ide cez hybridnú vojnu. Aha, takže keď má takúto vojenskú silu úplne biednú, tak čo sa hrozia, že sa preskupujú armády pri ukrajinských hraniciach a je nejaké cvičenie? Veď to je slabúčka armáda, slabúčka vojenská sila, nevyrovná sa na to, iba to všetko predstiera. Tak prečo je taký poplach, že Rusko chce obsadiť Európu po Baltie? To už bolo 2014, keď zinsenovali zase na Majdane bratovražedné boje. To nebola súčasť hybridnej vojny. My vám nasľubujeme EU, nasľubujeme NATO. To nebola súčasť hybridnej vojny. Kto vie, čo robil vtedy Gordulí, či sa hral s vláčikom na pieskovisku, kto rozputával tieto veci. Čo tam hovorila Nulendova? Náhodou nefakovala Európsku úniu? Čiže kto tam rozohrával hlavné hry? A ako to bolo na tom Majdane? Iba Rusi tam hrali nejakú hru? Alebo pro ruské sily? Tie iné sily a to strieľanie do chrbta, podnecovanie situácie, tie hybridné vojny, kto? Rozohrával. Akí naši politici liezli do Kieva a rečnili tam? Aký pap, aké európske papagáje tam lozili? A čo tam Nulandová predvádzala a Američania? To, čo bola zahra na tej Ukrajine? Takže to slabúčké Rusko so slabúčkou ekonomikou, so slabúčkou vojenskou silou, prečo nemôže byť hrozbou pre Západ? Tak prečo takýto cirkus? Pomaly vyvolávanie tretej svetovej vojny a neviem, Gordulic s Naďom si možno oblečú uniformy a na nejakom bojovom motocykli alebo možno na transportéry to tam pôjdu všetko vyriešiť, aby sme vedeli, na koho strane je tá ich údajná pravda. No a takto sme sa dozvedeli o Rusku tieto fakty. A predstavte si, že ten Vladimír Putin, ruský prezident, čo to je za schizofrenika alebo nejakými fóbiami trpí, pretože podľa tohto papagája mainstreamu, ktorý pripravuje ten príspevok, tvrdí, že vraj pocit, Putin má pocit, že Rusko je terčom zásahov zo západu. Takže asi nie je. Nie. Nevyvíja sa žiadne úsilie, či už propagandistické, či ekonomické, či spochybňovanie, či sankcie, či mimovládky, rôzne pseudokultúrne akcie ako Pussy Riot, Navalny. To vôbec nie je terčom zo západu, to je všetko vnútorné ruské aktivity. Takže to len Putin má ten pocit, pretože opäť 
stand-up komik má dojem, že ten ušľachtilý západ by predsa niečo také nerobil, aby sa zameriaval na Rusko. Čo asi tak robí od 90. rokov? Neviem, či komik bol vtedy v škôlke a ešte nevnímal tieto veci, ale od 90. rokov obklúčuje NATO a Spojené štáty Rusko. Takže nie je terčom zásahov? Nie je terčom ich hybridnej vojny? No a Dozvieme sa teda, že už nejde Rusom o ideológiu komunizmu. Oni znečistujú informačný priestor, spochybňujú hodnoty a rozširujú chaos. No znečistovať informačný priestor sa dá, ale existuje aj názor, že ten informačný priestor značne znečistuje aj New York Times, Washington Post, Slobodná Európa. Denník N, Sme, Gorduličovci a podobne. Tí tiež sa vedia vyšpiniť do toho informačného priestoru, aby presadili tie svoje záujmy. Spochybňujú hodnoty, tradičné, konzervatívne, majú nové, progresívne. A rozširujú chaos, pretože vnášajú ten strach a napätie a ten, tú konfliktnú atmosféru. A opäť tu máme silné, silné citovanie. Nejaký bývalý informátor z KGB hovorí o KGB a princípe rozvratu. Áno, KGB fungovala, mala svoje špinavé hry, tak isto ako CIA, ako ich má NSA, ako ich majú rôzne tajné služby, ako ich má Mossad, ako ich majú Saudi a tak ďalej. My sa dozvieme len o KGB, to neospravedlňuje KGB, ale ani ostatných. A múdra myšlienka, ktorá tam zaznie od bývalého informátora KGB v rámci tejto gorduličovskej propagandy, cieľom je rozvracať všetko, čo má v krajine vášho nepriateľa hodnotu. No ale to sa úspešne rozvraciame rodinu, agendov LGBTI, rozvraciame nejakú národnú identitu, nejaké tradície a podobne, obohacovaním o iné kultúry, urážaním ľudí, ktorí nie sú, dajme tomu, na určitých pozíciách, nie sú v hlavnom meste, nie sú zcestovaní, neovládajú jazyky. Niektorí sú zcestovaní a ovládajú jazyky, aby ako papagáje slúžili. Takže to je zapredanie inteligencie a schopnosti. A takým samozrejme patria aj určití europoslanci, ich poskokovia, tí, ktorí pôsobia v médiách a napríklad aj takéto príspevky. Takže rozvracať všetko, čo má hodnotu. Vzťah k rodine, vzťah k štátu, vzťah k histórii, vzťah k vlastnej identite. To je predsa rozvracanie hodnot. A len KGB neprichádza to náhodou tak z tejto západnej Európy. Všetky tie úchylné, perverzne hnutia, ktoré sa hrajú na diverzitu. No, podľa Gorduliča je ruskou stratégiou prehlbiť konflikty, ktoré spoločnosti existujú a využiť na to správnych ľudí. Možno len súhlasiť, ale neviem, či ruská stratégia, stratégia každej veľmoci od 90. rokov takisto prehlbiť konflikty, ktoré sú v spoločnosti rozdielne názory a využiť na to správnych ľudí, ktorých z Inštitútu pre verejné otázky alebo z ktorej ešte takej mimovládky, ktoré sa potom všetky napichnú či ku Kiskovi, bývalému prezidentovi, alebo k Čaputovej a podobne. To sú tí správni ľudia, ktorí majú prehlbovať tie konflikty a získať moc spoločnosti. No, bavíme sa len o Rusku, pochopiteľne. To je samozrejme. A znovu je tu citovaná odborníčka Alvarova, že ide o rozpad súdržnosti spoločnosti. Ale to už ide dlhodobo. Ten rozpad spoločnosti a tá súdržnosť, to už začalo pri vzniku samostatného Slovenska, kde značná časť týchto novinárov, respektíve tých, ktorí odchovali túto novú generáciu liberálnych, neoliberálnych fanatikov, boli 
veľmi agresívne proti samostatnosti. Už tedy sa delila spoločnosť. Chceme samostatnosť, nechceme samostatnosť. Smerovanie, komu slúžiť, komu neslúžiť, aké záujmy presadzovať. A pokračovalo to ďalej, pretože mladí sú tí progresívni, starí sú tí hlupáci, staré komunistické štruktúry, to sú mečiarovci. A rozdeľovanie spoločnosti, rozdeľovanie rodín, dnes to sa opäť stupňuje, rozdeľovanie krajiny, my tu v Bratislave a na západnom Slovensku, vítam na východe, v strede Bohoviečo. A všetky tieto konflikty, veď tým sa rozpada súdržnosť spoločnosti. To, kto robí Rusi, to robia. No asi ťažko, pretože od 90. rokov tento prúd neohavlizmu a posthavlizmu a nenávisti k všetkému národnému a k všetkému slovanskému a pestuje práve tá gorduličovská strana. Takže áno, rozpada sa súdržnosť spoločnosti. A veľmi múdra myšlienka, že spoločnosť, ktorá sa nevie dohodnúť, čo je a čo nie je pravda, stráca obranný schopnosť a nedokáže nikam spoločne smerovať. A čo je tá pravda? Pravda, ktorú hlásajú určité politické strany, pravda, ktorú hlásá Todova, alebo pravda, ktorú hlásá Bardy Hogeng. To je tá pravda? A ne, e, spoločne smerovať? Ako spoločne smerovať? Pod vedením koho? spoločne pod vedením Matoviča, Hegera, Kisku, alebo čo túži táto, táto, tento spolok propagandistický pod vedením PS, vtedy budeme spoločne smerovať, ak budú tieto ich figurky zvolené. No a čo nám nesmie chýbať? No už keď hovoríme o Rusku, čiže už je nakupnutý Putin, nakopnuté je Rusko, pochopiteľne. No a čo nám tam chýba? No klasické korenie neoliberálov antisemitizmus. A už máme protokoly sionských mudrcov. A Gordulič nám tam mudruje. Protokoly sionských mudrcov vyšli práve v Rusku. Už je to jasné. Tajné plány židov na ovládnutie sveta. To bolo šírené ruskými propagandistami. No, nemôžu to zvaliť teda na Putina, nemôžu to zvaliť na KGB ani NKVD, hoci ty majú toho na svedomí až až, myslím, tieto tajné služby, ale bolo to za cárskeho Ruska. A čo nechýba, treba to ešte spestriť. V tom štádiu, alebo v tej sekvencii, kde hovorí o protokoloch sionských mudrcov, za čo zase môžu Rusi, pochopiteľne, a ruskí propagandisti, je klip, ktorom Černoško spieva skladbu Prečo stále klameš? No úžasné, lebo klamú len Rusi. To je pochopiteľne. Black Lives Matter neklamú. Hitler i Clintonová neklame. Bidenovci neklamú. New York Times neklame. Propaganda v rámci aktuálit neklame. Len Ruskos a dostávame sa k trollfarmám. Nejaký bývalý troll o Dombase hovorí o údajnom zabíjaní detí, aby to vyzeralo. Nie, na Dombase sa nezabíjajú deti. To ostreľovanie ukrajinských šovinistov a ukronacistov, ako sa používa tento termín, ktorý im nevyhovuje z Banderastanu, teda Banderovci, Banderastan, a ich vraždenie a zabíjanie, tam nie sú mŕtve deti, tam nie sú mŕtvi civilisti, to si trolovia všetko vymysleli, že existujú farmy trolov, že vstupujú do diskusí, že píšu a aj v ruskom záujme, to je fakt. Ale spochybniť to, že na Dombase nedochádza k civilným obetiam, čo ignoruje média hlavného prúdu, opäť keď sa na to pozrieme, aktuality SK, Harkotová pravidelne píše z pozícií ukrajinského fanatizmu. Len povstalci na Dombase sú tí negatívni, len to sú strelci a vrahovia a agresory a podporovatelia konfliktu. A tá ukrajinská strana, to sú všetko pacifisti, budhisti, ktorí sa musia pomaly brániť. Jedine takto to Harkotová píše. Aj verejnoprávny rozhlas, aj televízia išla v tomto duchu. Takže nejaké obete civilné na Dombase, to je ruské trolovanie. 
veľká hviezda, fínska novinárka Jessica Aro. O ruských troloch opäť áno sú. A čo písať aj o iných troloch? Tak teraz ju milujú, pretože píše o ruských troloch. A predstavte si, aká krivda mala dostať ocenenie od amerického ministerstva zahraničných vecí. Lebo keď, keď vás ocení ruské ministerstvo zahraničných vecí, tam niečo za tým je, to niekomu slúžite. Chcete rozvracať spoločnosť a ohroziť Európu a Európsku úniu. Ale keď dostanete ocenenie od americkej ambasády, no to je stelesnenie slobody a pokroku. Ale chuderka nedostala, lebo ju kritizoval Trump. Už máme Trumpa, čiže všetko, čo má byť. Je tam Putin, je tam bývalý sovietský zväz, máme tam pekne ruských trolov, máme antisemitizmus a už musí dojsť aj na Trumpa, pretože mal tajné čachre s Ruskom, pretože Rusko zasahovalo do kampane prezidentskej americkej v 2020 a očerňovalo Bidena. To nás presvieča mainstream. No a v týchto ich konšpiračných rozprávkach budeme pokračovať po skladbe. Chanter le monde 
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 22.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje názory, postrehy, pripomienky, kritiku na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk v dnešnom mediálnom wrestlingu, v dnešnej našej relácii sa venujeme ukážkovej relácii Ťažký týždeň s Gorduličom na aktuálitách SK, kde je názorná ukážka, ako funguje v rámci mediálneho wrestlingu oficiálna propaganda, ktorá spochybňuje alternatívu a ktorá sa v rámci svojej rusofóbie zameriava za všetky hriechy a vinu sveta na Rusko. A tu si práve ukazujeme rôzne tieto pseudoargumenty, ktoré tam zaznievajú a tie myšlenkové pochody, ktoré sa snažia vnútiť verejnosti, že takto to v skutočnosti je. Už sme sa dostali od e, zasahovania amerických volieb, e, od Putina cez protokoly, americký, pardon, protokoly sionských mudrcov, alebo sionsko-amerických, anglo-sionistických. A dostali sme sa teda až k tomu, čo všetko Rusko strategicky sleduje, ako krajina so slabou ekonomikou, slabou armádou a snaží sa rozvrátiť všetkých ostatných. No dozvieme sa okrem, okrem konečne, okrem toho, že čo stvárajú Rusi Američanom, čo stvárajú ostatným a čo stvárajú v Európe. Pretože sa dozvieme, že utečenecká kríza napríklad, to Rusi rozšírili v Nemecku, tú atmosféru, to zveličovanie tých, tej kriminality, násilnosti, plány rôzne na výmenu obyvateľstva. Vo Francúzsku podporili Lepenovú ako predstaviteľku krajných pravicových síl. V Rakúsku padla vláda, lebo tam bol škandál, teda FPO Slobodný, kde Štrache naletel jednej ruskej figurke, že dostane peniažky. V Bulharsku pracoval pre Rusov šéf odboru hybridných hrozieb. Na takto sa dozvedáme, že za všetky tieto problémy, ktoré sú tam, nie že vnútropolitické problémy k tomu vedú, a že ináč o nich informuje arty, sputnik a ruské zdroje, no takisto ako oni ináč informujú o situácii v iných častiach sveta. A dostaneme sa aj na Slovensko a sme tu pri téme, ktorá zaznievala pred touto reláciou premiér Matovič a sputnik V, teda dnes už vicepremiér. Dovtedy takí ako Gorduličovci, jasne najviac milovali Trubana a Bihariovu, ale mali radi aj túto opozíciu a zametali cestičku tomu Matovičovi k moci, no ale potom počase Matovič zistil, že um, tí novinári neskackajú tak ako on píska, takže už boli zlí. Oni tiež pochopili, že Matovič je neriadená strela a psychopremiér, takže tam nevedia, čo môžu očakávať, čiže tiež im už veľmi nevyhovujú, že už je na úrovni toho Fica a Mečiara, ktorého vždy išli roztrhať. A samozrejme, že aj v tomto príspevku už vieme všetky tie zločiny Ruska a teraz ešte k tomu ten Matovič. No ale kto je pozitívny hrdina? No minister Korčok, bruselský papagaj alebo proamerický papagaj, ale pre Gorduliča je to on, pretože minister Korčok odhalil, že práve tá cesta Matoviča a vakcína Sputnik V, to je nástroj hybridnej vojny. A to nás tu rozdialuje, lebo Šukl, ktorý je teraz obviňovaný na to, aby preveril teda vakcínu Sputnik V, či ju nasadiť, či nie. A princíp je teda, že 
musíme to preveriť, ale Sputnik V zachránil nula životov, kvôli tomu vypukla koaličná kríza, kvôli tomu premiér podal demisiu, ten nákup nás vnútorne rozdeľuje a o to ruskej propagande ide. No či ruská propaganda môže za to, že Matovič je psychicky labilný človek a netýkalo sa to len Sputnika, ale vôbec všetky tie opatrenia v rámci toho covidu, jeho prístup k ľuďom, k novinárom, argumentácia k vedcom, či aj za to môže, či ho Rusi vypestovali v tej Trnave, lebo nejde len o Sputnik V, ale to už oni nechcú vidieť. Problém je Matovič komplexne, nie len pokiaľ ide o Sputnik V. Ale Sputnik V aj blázon im tam vyhovoval. Hlavne, že skáckal tak, ako to potrebovali a hlásal to, čo potrebovali, hoci prekračoval určitú mieru únosnosti. No ale už Sputnik V, už keď ide o Rusko, tak to už je najväčší zločin. Tak samozrejme, že koaličná kríza, demisia, nás to rozdeľuje. Nie, oni tu rozdeľujú to, čo sa deje u nás. A dostaneme sa k Rakúsku. Ako je to s tým Sputnikom V a s tým rozdeľovaním? Kto toto stvára všetko? No a opäť je, máme tu citovanú fínsku hviezdu, novinárku Aro, ktorá sa venovala trolom. Rusi urobili chaos vo vakcinách. Ktorej veriť, ktorej nie. Či je to AstraZeneca, či je to Sputnik V, či je to uh, Bantech a podobne všetky tieto možnosti, to Johnson and Johnson a podobne, to všetko Rusi spôsobili, ešte dobre, že ten COVID nespôsobili, lebo aj to je možné, keby sa to tak dalo dokázať, pretože celý čas je tá verzia, to sa nemohlo vyrobiť v laboratóriu, to nemohlo uniknúť z laboratória, to už je konšpirácia, ale keby sa to tak dalo, že to z ruského laboratória bolo, tak ne všetci papagajujú a skackajú, že bol vyrobený v Rusku. Len ako si to sa dokázať nedá. Hoci určite by Rusi boli toho schopní a plánovali by to a chceli by zničiť celý svet. Iní nemajú bakteriologické a biologické zbranie, nemajú laboratória, nevyvíjajú nič, pochopiteľne. A keď aj tak, to len aby sa bránili proti Rusom. Tieto chore rusofobné mozgy, ako dosahujú už vrchol a nevedia si predstaviť, že keď niekto tomu odporuje, tak automaticky musí byť proruský agent, alebo je nadšenie sovietského zväzu, alebo je nadšenie z Ruska, čo vôbec tak nie je. Ale potom už prechádzajú do inej fázy, keď vlastne sa snažia získať aj týchto ľudí. Preto sa venujeme, pardon, venujeme venujem tejto problematike, aby som na nej ukázal, pozrite, ako funguje mainstream, ako manipuluje, komu sa dáva priestor. A už vieme teda, že všetko to Rusi aj s tým sputnikom spôsobili a ešte kto je vinný okrem Rusov, no každý, kto ich nekritizuje 24 hodín a nechce s nimi viesť vojnu. Čiže aj tu stand-up komediant a prísluhovač aktualideska Bardyho gengu, hovorí o tom, že na stranu Rusov sa postavili miestne, ty mysli slovenské, ukáže úvodzovky alternatívne médiá. A už ide ten známy klip, v ktorom spievajú dve také postavičky o protiproude, o zem a vek. No a Gordulic sa chytil presne toho, čo dovolím si povedať, nechcem si pripisovať žiadne zásluhy, nejde o to, ale ide o princíp. To bola tá nešťastná cesta do Ruska, šéf-reaktora Zema Vek, keď som aj ja vtedy pôsobil ešte v Zema Vek a potom som vlastne odišiel a na tomto sme sa nezhodli a vznikol z toho zbytočný problém, ale ja si myslím, že na alternatívnej scéne je každý potrebný a má právo vyjadriť si svoj názor. No a jasné, že Gorduliš vyťahol tú starú cestu z 2015. a budú ju vyťahovať stále a budú pripomínať, že šéf-redaktor Zema Vek, Rostas, ešte pred tou cestou, sa stretol s ruským veľvyslancom. Je tá tam nahrávka, ako dohadovali užšiu spoluprácu, kde šéf-redaktor hovorí o Slovensku ako geostrategickom teritóriu, o užšej spolupráci. Samozrejme, že šéf-redaktor Rostas mal o tom určitú svoju predstavu. Kto vie, ako mal ruský veľvyslanec, ale 
práve pri tejto aktivite. Hoci oni chodia kľačať na americké ambasády a tam sa chodia spovedať a odtiaľi mi idú rôzne prostriedky, ale šikovne, veď samozrejme, že im nebudú dávať obalky, ani Gorduliča nebude platiť ambasáda, ale užitočný idiot poslúži cez iné kanály. Ale toto je práve ten moment, ten článok, ktorý budú neustále vyťahovať a na tom to mali postavené a celý čas, hoci nič z toho sa nepotvrdilo, to, že Tibor Rosta si mal svoju predstavu, že mal určitú svoju predstavu, išiel niekam a tak ďalej, nepotvrdilo to, že predtým hlásali teda od toho 2015, už na začiatku, ale hlavne potom práve smataná spol, to je všetko financované z Ruska, to sú všetko putinovskí trolovia. Nie je to pravda, ani slobodný vysielač, ani protiprovd, ani zemavek nie sú financované z Ruska, ale tými slovenskými občanmi, ktorí nie a nie počúvať Bardyho a tento spolok a Hanzelové a Tódové a podobne a bezmedzne im veriť respektíve tlačovým odborom rôznym, či už európskym, americkým alebo mimovládkam. No, nevyšlo im to, že je to podporované z Ruska, ale vždy sa to dá vytiahnuť. Takže znovu tu máme Zemavek, máme Rostasa, máme domáce alternatívne médiá, kde to schytáva teda aj České médium protiprout. A dokonca, čo sa ešte vyčíta týmto, týmto dezinformačným webom z pohľadu teda mainstreamových propagandistov, dovolia si prekladať, prekladať si príspevky z, Rus- z kontrolovaných médií ruským štátom, čiže Arty, Sputnik, lebo nesmie byť iný zdroj. Asi by nič iné nemalo byť, len New York Times, len ho preložme, no a nejaké domáce spravičky. Stačí, že by vyla- vy- vychádzal preklad New York Times a príloha by bolo zo pár prestitútov z denníka N a stačí. Viac nám netreba, tým je to jasné. To neznamená, že treba otrocky veriť ruským zdrojom alebo že ruské zdroje nehrajú určitú svoju hru. Ale čo hrá druhá strana? Tam sú slepí na jedno oko, Gorduličovci, Bardiovci a spol. A čo sa dozvieme? No, dozvieme sa o tom, že ten Západ, to je vám také neviniatko, pretože vraj tá reakcia Západu na ruské hybridné operácie je veľmi vlážna. Pretože neprišli postihy po aktivitách Rusov v Gruzínsku, ani po zásahu do amerických volieb v roku 2016 a 2020. Neviem, čo očakával Gordulič a tí, ktorí ho financujú a dávajú mu priestor. Čo malo prísť? Svetová vojna? Napadnutie Ruska? Alebo čo? Vypustenie jadrových zbraní? Veď sú sankcie. Veď je neustály mediálny tlak. Veď Rusko je spochybňované 24 hodín a sú na ňo vyvíjane tlaky. Veď v tých krajinách sú tie farebné revolúcie, sú tie prevraty, sú tam nasadzované vojska NATO, sú tam cvičenia. Takže čo neprišlo? Gr- r- vojna Rusov v Gruzinsku? Čo tak si povedať o tej vojne? Ako to vzniklo? Akí poradcovia tam boli v tom Gruzinsku? Čo sa sľubovalo Sákašvilimu? Tiež členstvo v NATO a všelijaká podpora a zbranie. Nechali ho trošku vykrvácať, trošku si otestovali Rusov, ako sa zachovajú. Takže čo malo prísť, pre koho postih, kto to spustil, čo by sme chceli od stand-up šaša, ale tí, ktorí mu dávajú priestor, tí veľmi dobre vedia, ako to bolo, ale nenapíšu to. A tie americké voľby, a tá, tá uražanie amerických voličov, to sú všetci tí americkí voliči, tak hlúpi, že stačí zo pár ruských hekerov a všetko to vyriešia. Aj to, že bol Trump prezident, aj to, že teraz prehral vlastne, takže teraz boli tí ruskí hekery slabí, keďže vyhral Biden. A vždy zasahujú do tých amerických volieb, ale je dobré, že Američania nikdy nezasahovali do žiadnych volieb. V celej svojej histórii a hlavne po 90. roku, keď sme sa všetci zbratali, už nezasahovali nikde. Ale dozvieme sa aj pozitívnu vec, pokiaľ ide o hybridné vojny, pretože 
nám pomohli ujasniť si, čo chceme. Napríklad Američanom pomohli ujasniť si, že nechcú Trumpa. 90 miliónov ho chce, od 70 do 90 miliónov, tí nie sú dôležití. Vyhráva väčšina. Horšie je, že keď liberáli sa nedostanú k moci, vtedy sú voľby zmanipulované. Vtedy tí ľudia hm, nemajú nejaké zdroje informácií, sú hm, ovplyvňovaní, sú nevzdelaní, sú obmedzení, sú zneužívaní. Ale keď vyhrajú oni, Bidenovci, Kamal Harrisová, teroristi z BLM a tie praktiky, ktoré boli už za Hitlery a Killery v demokratickej strane a pokračujú ďalej, vtedy je to v poriadku. Vtedy je to úžasné a ešte aj my sme sa poučili. Dozvedáme sa od hlasnej truby mainstreamu. My sme sa z hybridnej vojny poučili, že nechceme Matoviča za premiéra. A to všetko súvisí len so Sputnikom. Aj bez Sputnika by Matovič nemal byť premiér. Či by bol Sputnik alebo nebol. Už vôbec, že sa stal premiérom je tragédia. No ale takto rozhodli voliči. Ale nám pomohla až hybridná vojna, aby sme to poznali. Nám nie. Ale tým, ktorí šíria túto propagandu mainstreamu v rámci mediálneho wrestlingu. A je tu návrh, pretože kritika je vždy jasná, ale návrh, ako to zmeniť. A stand-up komediant prichádza so svojím návrhom. Máme zlepšiť mediálnu gramotnosť ľudí a regulovať sociálne siete, aby sa potlačil vplyv dezinformácií. Aha, zlepšiť mediálnu gramotnosť ľudí, v praxi vieme, ako to vyzerá. Tá mediálna gramotnosť ľudí spočíva v tom, že čítate len Aktuality.sk, len Denník N, len Sme, čumíte na RTVS, Markízu, Jojku, Teatry, čo je to isté, to je úplne jedno aká je tam debata, aký je tam redaktor, ak to tam tých čítačov číta správy, či je to Puškarová, alebo či je to Žanet Štefanková, alebo Stanka, je to je úplne jedno. Takže mediálna gramotnosť ľudí spočíva. A chodiť ešte na školy, samozrejme Hanzelova Todo a hustiť do mladých ľudí svoje názory, to je tá mediálna gramotnosť ľudí. A regulovať sociálne siete, či je cenzurujeme, potlačiť vplyv dezinformácií, zablokujeme na Facebooku, Ekonomicky sa snažíme ničiť taktika Smatanu a stránky konspirátory SK, kampaň, tak ako to bolo na začiatku, keď ešte na mediálnej scéne alternatívnej dominovali len, zem, len zem a vek a slobodný vysielač. Takže toto je tá regulácia, ktorú chcú. A č- kto to robí fantasticky? No podľa Gorduliča to robí dobre ministerstvo zahraničných vecí, no to je jasné, Korčok, bruselský a Bidenov papagaj. A ministerstvo zdravotníctva, súvisí to s covidom, s tou kampaňou, sloboda je očkovanie, nevymyšľajte, sputnik je zlá vakcína a toto nás všetko spasí. No a bodaj by nie, veď covidovú kampaň, pro covidovú kampaň na ministerstve zdravotníctva robí Goda, Jakub Goda, z denníka N, predtým bloger, potom asistent šim, Šimečku. Čiže to je celý ten spolok Bardy, Šimečka, Goda, Gordulič, Zomri, silné keci či silné reči, tí komedianti okolo PS. Všetko je to vzájemne poprepájané a spúšťajú túto propagandu a vy máte byť mediálne gramotní. A keď sa vám nepačí, tak vám zregulujeme sociálne siete. Ale dozvieme sa, aby ste sa zamysleli nad sebou, takto si to predstavujú tieto bystre hlavičky, v úvodzovkách, môžeme začať aj my sami. Ale treba premyšľať, kto a prečo na sociálnych sieťach píše. Lebo tí, ktorí píšu prorusky, chcú vyvolávať konflikty v prospech Ruska. Takže vieme, že ako nahlé je iný názor, ako majú e, tieto zdroje hlavného prúdu, tak je jasné, že ide len o konflikt. Oni chcú dobro, lásku, pochopenie, porozumenie. 
multikultúrnosť a podobne. Ale v prvom rade vyhlušíme Rusov a budeme neustále spochybňovať Kosovo a budeme neustále útočiť na Srbov a budeme útočiť na národnú identitu a na slovanské povedomie a určitý výklad histórie. Ale ináč je to všetko v najlepšom poriadku. Lenže ešte je tu jedna možnosť a aby ste sa neurazili všetci, keďže nepremýšľate kto a prečo na sociálnych sieťach píše, ale môžeme premyšľať, prečo má Gordulič takúto reláciu. Ale dozvieme sa, že nie všetci a nie každý, kto zdieľa dezinfo, dezinformačné weby a články, je hneď ruský troll. Takže ešte máte šancu. Ešte nemusíte byť ruský troll. Pretože len je tu problém to, že patrite potom medzi ľudí, ktorí hľadajú jednoduché vysvetlenie zložitého sveta. Vy nemáte čas a kapacitu zisťovať, kto a prečo ich píše. Veď nie je to taký problém zistiť si, kto sú tí novinári, kde doteraz pracovali, ku komu mali blízko, akých politikov obajú, ale že vy nemáte čas a kapacitu. Takže je to vaša chyba, pochopiteľne. A vy chcete jednoduché vysvetlenia. Jednoduché vysvetlenia neexistujú. Všetko je zložité, komplikované. A títo Gorduličovci a Bardiovci vám vysvetlia, ako to správne je. No a Jeden ďalší žiarivý príklad, opäť treba nakopnúť mediálnu scénu a to alternatívnu, a to je teda vďačný terč. Dozvieme sa, že nemáme sa hejtovať medzi sebou, hejtovať, než nenávidieť, kritizovať, byť nevľudný k sebe, hejtovať, nech sme trendy, pretože nahrávame vlastne tým proruským trolom, alebo tých, ktorí nemáte čas, nemusíte byť ruskí trolovia. A buďte ako Adela, a už tu máme Adela Vinceová, kde by tá mohla chýbať však svojho času bola propagovaná, že ona má aj iné myslenie. Ona nemá len to oficiálne mainstream, veľmi šikovná, tak ako Ocko, takisto šikovný, raz v jednom tábore, raz v druhom tábore. To bol cirkus, že bola na obálke Zemavek. Teraz zo začiatku sa to nesnažila ani nejak kritizovať, ale teraz už pochopila, že mm, nebola by potom nastrkaná v každej relácii a v každom zdroji. Takže hneď za Gorduličom je nádherný titulok, zo stránky o médiách, tam máme zase Kernovu, Kerna máme v denníku N, vôbec to nesúvisí. Kernova predtým sme, teraz portál o médiách, jej manželiček v denníku N, takže tam je titulok o médiách a ten titulok znie. Adela Vinceová zmenila názor, už neobhajuje zem a vek. Aha, a zase máme zem a vek a máme vzor Adelu a z toho vyplýva ponaučenie aj pre stand-up šaša, ak ste aj uverili dezinformácii, nebojte sa to priznať a zmeniť názor. Preto to, pretože to neznamená, že ste hlúpi. Naopak, horšie by bolo držať sa predstav, ktoré nemajú ukotvenie v realite. Aha, čiže ich blúdy o vojne v Gruzinsku, o hybridných vojnách, o praktikách Západu, Európskej únie a Spojených štátov asi nemajú ukotvenie v realite, alebo majú, čo je. Realita je len to, ako to vnímajú oni, alebo aká je naozaj realita. No a na záver, pochopiteľne, nemôže, už to musíme zaklincovať Ruskom, čím iným. No a dozvieme sa, že to, tie chore predstavy, ktoré nemajú ukotvenie v realite, to je ako Rusko, ktoré sa drží predstavy, že sa musí správať ako arogantná veľmoc, i keď ňou nie je. Držme spolu a držme si palce, aby sme to zvládli. Pôjdem od poslednej vety. Áno, držme spolu a držme si palce, aby sme zvládli prekuknúť takéto nezmyselné propagandistické kidy, aké predvádzajú spojitosti s určitým mediálnym domom. Či už sú to prestitúti, teda novinárske prostitútky, alebo komedianti, ktorí sa snažia byť vtipní. A 
Ďalšia vec, arogantná veľmoc. Aká už arogantnejšia veľmoc ako Spojené štáty existuje? Povedzme si len poslednú udalosť. Do Čierneho mora prichádzajú americké lode. Ináč majú sa ozvať o 14 dní. Predtým oznámiť e, americké lode v Čiernom mori pri Rusku. Sú ruské lode v Karibskom mori? Sú pri Floride? Sú pri Amerike? Ruské lode? Bola z toho Karibská kríza, pomaly z toho bola Tretia svetová vojna. Takže kto je tu arogantný? Kto je rozlezený po celom svete? Kto má vojenské základne po celom svete? Kto obklúčuje to Rusko? Ktoré takisto neznamená, že je dokonalé, že má byť absolútnym vzorom, že je bez problémov, že nehrá svoje hry. Ale chýba tu to, to pochopenie. To, že Rusko nie je dokonalé a Rusko uplatňuje určité praktiky a má určité postupy, to neznamená, že tá druhá strana je ten čestný rytier, ktorú si netreba všímať. Treba si všímať aj tú druhú stranu a nebyť otrocky poplatný jednému alebo druhému a servilný. A o tom ten mainstream je a preto musí existovať alternatíva. Pretože ten mainstream je poplatný a je servilný a prekrúca nám fakty. A toto je naozadná ukážka toho ťažkého týždňa, pretože oni sa snažia ale ťažko pochopiť, že to, čo nám ponúkajú, to je práve odraz reality a to je výklad skutočne udalostí, ktoré sa dejú okolo nás. A na ďalšiu problematiku v rámci mainstreamu sa pozrieme, teda vypočujeme si po skladbe. Черный ворон, ай, черный ворон, Что ты бьешься надо мной, Или добычу себе чаешь. Ты ошибся, я не твой. Или добычу Слышишь, ворон, я живой Колено стрела венечала В этой битве роковой Я ее выдернул с плеча я Ворон, я не твой Ее выдернул с плеча я Слышишь, ворон, я живой Что ты кокети распускаешь Надо моею Спрячи ты свои когти Я казак еще живой Лучше спрячи ты свои когти Не дождешься, я не твой Не летай в родану сторонку Роданю 
беспокой. Неносимы похороны ку. Если я еще живой, Неносимы похороны ку. Если я еще живой. Черный ворон, ай, черный ворон, Что ты вьешься надо мной, И добычу себе чаешь. Ты ошибся, я не твой. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Počuli sme skladbu, v ktorej sa spievalo rusky. Bola to ruská skladba, tí, ktorí viete po rusky ročníky staršie, ale môžu byť aj mladšie ročníky, pokiaľ sa zaujímajú o ruštinu. No obávam sa, že opäť to bol nástroj hybridnej vojny. Technik Peťo to asi prehnal. A vieme, že čokoľvek ruské, čokoľvek, viem teraz sa už používa Henryho vajce, ale môže to byť ešte aj ruské vajce a dokonca v predaji je ruská zmrzlina. Takže všetko toto môže byť nástroj hybridnej vojny, nielen sputnik. Takže pozor na to, čo sa deje, čo počúvate, lebo to všetko rozkladá hodnoty vo vás a to všetko vyvoláva rozpory a konflikty. Takže pozor, možno, že keď vám niekto pustí americkú country, čo je tiež pekné. Neviem, či to nebude vyvolávať nejaké konflikty a rozpory, no musíme sa opýtať kompetentných, čo môžeme počúvať a čo je priateľné a čo už nás ohrozuje v rámci, v rámci psychologickej a hybridnej vojny. Ale keďže sme sa rozprávali práve o relácii, ktorá nám to všetko objasňuje a vysvetľuje, čo všetko sme obeťa, ako to máme pochopiť, ako Adelu Vinceovu si máme zobrať za vzor a tie alternatívne médiá vieme, že vlastne slúžia Rusku a vyvolávajú konflikty. Už im nemôžno dokázať, že sú financované. Už stačí, že je preklad nejakých ruských zdrojov, už tedy je jasné, že slúžite Kremľu. Ale na túto situáciu, keď sme sa aj dozvedeli a vlastne z tohto slovenského zdroja, akým sú aktuality SK, hlasná to trúba neoliberalizmu a transatlantických väzieb. Sme sa dozvedeli, že to Rusko je ekonomicky slabé, vojensky nestačí na NATO, nemá prostriedky. Tak sa snaží cez tú hybridnú vojnu všetko rozkladať a za všetko, či sú to americké voľby, či sú to voľby v, západo, teda v západnej Európe, či sú to demisie vlády u nás a podobne. Za všetko to môžu len a len Rusy. No a potom ten západ, chudáčik západ je veľmi slabý. K tomuto názoru dospel takisto nemilovaná postava v rámci mainstreamu v Českej republike a to je hovorca prezidenta Českej republiky Jiži Ovčáček, hovorca Zemanov, ktorý sa zamyslel nad tým a upozornil na ten stav, v akom je západná civilizácia. Pretože citujem Opozícia a jej novinári fakticky tvrdia, myslí českú opozíciu, ale to isté platí 
u nás o určitej politickej scéne, veď vieme, že Matoviča požierajú vlastne, lebo si dovolil niečo so Sputnikom, takže pokračujem v citáte. Opozícia a jej novinári fakticky tvrdia, že Západ už je tak slabý, že ho rozložia aj dodávky vakcíny Sputnik V. To napísal na sociálnych sieťach. No áno, keď to vnímame, že čo to je za hrozbu a korčok sa trasie a trasu sa u nás novinári a tí, ktorí sú naklonení týmto väzbám smerom na západ, že čo tá vakcína Sputnik V spustila, tak je to naozaj otrasné, že keď západ zaskočí jedna takáto vakcína, že už vtedy je ohrozený. No ale v rámci tej hybridnej vojny, ako dodáva aj ovčaček, tak vlastne tá opozícia, jej novinári, česká opozícia, ona sprovládne sily vlastne, aj novinári vlastne podkopávajú pozície západu, pretože reagujú hystericky na tú možnosť použitia ruskej vakcíny Sputnik V. To ohrozí západ, to ohrozí pozíciu NATO, to ohrozí európske hodnoty. No v Českej republike tam tiež, ako tak v každej krajine máte tých kolaborantov a ľudí, ktorí blúznia, liberálne blúznia, blúznia, budú hovoriť o konšpiráciách a sami majú konšpiračné, konšpiračné predstavy v tých svojich hlavách. Tak napríklad šéfka TOP 09 prilonávala Rusku k vakcínu k invazívnej armáde. Vakcína ako invazívna armáda. No a potom druhý pohľad, keď u nás teda propagandisti tvrdia, že čo táto, tento sputnik spôsobuje a jak nás tu rozklada a čo potom v Rakúsku. Pretože rakúsky kancelár Sebastian Kurz vyhlásil, že rokujú s Ruskom o získaní sputnikavé a že tie rokovania s Ruskom skončili úspechom. A nákup tejto ruskej vakcíny pre Rakúsko je možný. A takisto kancelár poznamenal, že nákup miliónov dávok ruskej, ruskej vakcíny by v Rakúsku urychlil očkovanie. No čo už je toto? Tak ako Bardyho gang by mal spustiť niečo, a respektíve no slovenský europoslanci, ktorí sú za, zo Slovenska v Európskom parlamente, bruselské papagáje, by mali niečo spustiť proti Sebastianovi Kurcovi. Čo to je agent? Agent GRU, Ruskej vojenskej služby, keď on povie niečo také, že ruská vakcína by v Rakúsku urychlila očkovanie? To je hrozné, to je ohrozenie Európy. A dokonca Kurc pripustil možnosť registrácie tejto vakcíny na národnej úrovni. Pokiaľ dvojde k oneskoreniu schvaľovacieho postupu zo strany Európskeho regulačného orgánu. Pretože podľa Kurca všetky tieto procedúry Európskej liekovej agentúre sa ťahajú veľmi dlho a práve preto Európa v otázke očkovania zaostáva napríklad za Britániou a Spojenými štátmi. Takže teraz Kurc pouražal vedcov, má to byť, že psychopostava, to je úplne jedno, ale keď jemu vyčítajú, že uraža šukl, a týchto našich odborníkov a Kurz povie, že procedúry v EMA sa ťahajú veľmi dlho a ten schvaľovací postup nemá konca kraja. Oni si to schvália na národnej úrovni. No, tak toto je veľmi povážlivé. Dúfam, že aj Kurca si tu podajú komedianti, šašovia, ktorí nie sú schopní skutočnej politickej satíry. A Kurz nedávno na Instagrame, počas priamého prenosu na Instagrame, dokonca povedal takéto kacírske slova. Samozrejme existuje možnosť to urobiť na národnej úrovni, pokiaľ to na európskej úrovni potrvá dlho. V Európe je niekoľko krajín, ktoré používajú niekoľko vakcín, napríklad Maďarsko alebo Srbsko, ktoré takisto používajú Sputnik V, čo je veľkou výhodou týchto krajín, pretože môžu rýchlejšie očkovať populáciu. Zachraňuje to životy a udržiava pracovné miesta. 
no tak naozaj to už je zaražajúce, čo si dovolí, čo si dovolí rakúsky kancelár, ktorý, ako neviem skutočne, keď štrache padol a padla vláda slobodný, lebo teda tam opitý bol schopný sľubiť niečo ruskej devočke, čo je tiež na hlavu postavené, nechať sa vtiahnuť do takejto smiešnej veci. Ničomu nedošlo, ale stačila nahrávka. No ale teraz tento kurz, kto si ho kúpil z ruskej strany, je zaražajúce, pretože čo nám to tu hovorí o Sputniku V, keď u nás vieme veľmi dobre, čo Sputnik V Znamená, asi Korčok by mu to mal ísť vysvetliť a objasniť, že o čo ide. A znovu sa dostávame teda k tej situácii, ktorá je, pokiaľ ide o vzťahy k Rusku, pokiaľ ide o Ukrajinu, pretože tu už je určitá skupina ľudí, ktorá hovorí o tom, že môže dojsť aj k vojne a spôsobia ju Rusia, vyvolávajú svetový konflikt a vyvolávajú napätie a treba s tým niečo robiť, lebo čo vlastne, čo to oni so svojou armádou na svojom území, kde sa im tlačia do Čierneho mora Američania, kde Ukrajina skúvinia o členstve v NATO a prizýva si pomaly západných spojencov a cez naše územie prechádza vojenská technika. Č- čo tí Rusi teda sa snažia, o čo sa tu snažia na vlastnom území a chcú nejaké cvičenia. Navyše, keď občanov, ktorí sú na Ukrajine, ale sú ruskej národnosti, pomaly tam chcú vyzabíjať, linčovať a zautočiť na nich, ale za to môžu Rusi, pochopiteľne. A existuje aj iný pohľad, ako dostávame my. Či už je to oficiálnych miest z ministerstva, či je to od Stoltenberga NATO, čo samozrejme musíme absolútne veriť, či je to od našich prestitútov, propagandistov. A to je nemecký zdroj. Je to známy komentátor von Freeman na blogu Schall und Rauch, ktorý si dovolí napísať, že práve Kiev je na vojnovej ceste s neochvejnou podporou Spojených štátov a NATO. Hovorí o tom, ako roky protiruskej propagandy prenikajú zo západu, pripravili obyvateľov, či už Európskej únie a Spojených štátov na vojnu a urobili z Ruska najvyššie zlo. A to, čo je zlé, možno zničiť bez zábran, upozorňuje. No, my, to, my sme tu krmení neustále tým zlom z Ruska. Znovu, tu nejde o to obhajovať každé ruské stanovisko, obhajovať určité ruské kroky, presadzovanie ich záujmov. Tu ide o to, že sa odvádza pozornosť, vyvoláva sa strach, vyvoláva sa nepriateľstvo a tie provokácie, hybridná vojna, konflikty a zneužívanie napätia prichádza práve z tej strany, ktorá sa tvári, že ide o demokraciu a hodnoty. A papagaje, ktoré nás o tomto presviečajú. Ale pokračujem v tom, čo píše von Freeman na blogu Šalun Rauch. Konie koncov, že za všetko zlé, čo sa na západe stane, môžu Rusi. A najmä Putin. No, Gordulič to myslí vážne a von Freeman si z toho robí niečo úplne iné. A práve preto tu máme iný názor. Režimy musia odvratiť pozornosť od kolapsu ekonomiky, hyperinflácie, hygienickej diktatúry, ja tomu hovorím covidotyrania, von Freeman hygienická diktatúra a ochudobňovanie preto potrebujú vojnu. Takže to Rusi spôsobili kolaps ekonomiky alebo teda ekonomické problémy. Oni spôsobujú hyperinfláciu, oni spôsobujú covidotyraniu a to ochudobňovanie, tie obrovské sociálne rozdiely, ku ktorým dochádza. Von Freeman pokračuje s Bidenom, ktorý bol de facto prezidentom Ukrajiny po Obamovom puči v roku 2014 ako viceprezident. U Kormidla v Bielom dome sa pripravujú konflikty. 
a USA a ich spojenci nalievajú do ukrajinskej armády vojenské vybavenie, bezpilotné prostriedky, systémy elektronického boja, protitankové systémy, vysokoprenosné moderné systémy, to všetko tu je. A Rusi teda stupňujú na pete, lebo takisto sa pripravujú na hraniciach, že môže k niečomu dôjsť. Prečo sa u nás neinformuje, že len teraz začiatkom apríla pokračovali ukrajinské ozbrojené sily v rozpore s dohodou o primeri minských dohodách, ostreľujú, pokračujú. No a v reakcii na to Rusko presúva síly k hraniciam s Ukrajinou a Krymom. Podľa OBSE, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, v Donetskej oblasti medzi 2. a 5. aprílom bolo 1500 prípadov porušenia primeria. Jasné, že ruskí povstalci, týmto Harkotovej a Gorduličovi a Bardymu je to jasné. Ale práve v tých prvých dňoch aprílových v Luhanskej oblasti bolo vyše stovky porušení prímeria. A Ukrajina neustále obvinuje Rusko, že koncentruje sily, ale bombarduje populáciu v Luhanskej aj v Donetskej republike. A Zelenský reaguje tak, že neustále požaduje ukrajinské členstvo v NATO. Ale pre Moskvu je vstup Ukrajiny do NATO tou červenou líniou, ktorú, ktorú nemožno prekročiť rovnako ako prípadný útok na Donbass a teda na Luhansku a Donetskú republiku. A do toho ďalší člen NATO, prečo o tomto nesme informovaní, ktorý prelieva olej do ohníka. Erdoğan podnecuje vojnu na Ukrajine, dostávajú turecké drony a dodávajú Ukrajine zbranie, tak ako to robili pre Azerbajdžan vo vojne proti náhodnému Karabachu. Členská krajina NATO. Že trápi Vok Barby v prezidentskom paláci to napätie, ktoré je, tak Vok Barby vie, že sme členmi NATO. Čo tak sa pozrieť na Turecko a jeho úlohu v Azerbajdžane, ako zohrávalo. A pokiaľ ide o Krym, Erdoğan, ináč obdivovaný bývalým prezidentom, ktorého tiež milovali prestitúti a komedianti na slovenskej scéne, ten nezišný človeči, ktorý si dal stranu za ľudí a potom sa rýchlo stiahol ex-prezident Kiska, obdivoval Erdoána. A pokiaľ ide o Krym, Erdoán blúzni, pretože hrá sa na sultána a je na strane Kieva. A ide mu o znovu dobitie Krymu s krymskými Tatármi, ako v Osmanskej ríši do roku 1771. Že pre Rusov je Krym nedotknutelný a nikdy sa ho nevzdajú. A čo urobí ukrajinský parlament? No príjme oficiálnu rezolúciu o eskalácii rusko-ukrajinského ozbrojeného konfliktu. Čo v praxi znamená, že najvyššia rada v skutočnosti jednostranne oficiálne vyhlasuje vojnu Rusku. Ani slovo o civilných obetiach. Ani slovo o tom, že sa eskaluje napätie, lebo sa presúva ukrajinská technika. Ani slovo o vyhlásení rady o vojne proti Rusku. No a keď Kiev začne na svoju vojenskú kampaň na Donbase, tak západné médiá obvinia zo všetkého Rusko. A to píše von Freeman, komentátor na blogu Šalundrau. Určite je financovaný z Kremľa a je na Putinovej výplatnej paske, lebo má čudné názory. Ale ten záver, ktorý je, pokiaľ sa Kieva vojnovi štváči, skutočne odvážia zautočiť. Bude ukrajinská armáda úplne zničená, bez ohľadu na to, aké zbranie im Severoatlantická únia dodala. Severoatlantická aliancia. A Ukrajina sa ekonomicky úplne rozpadne. 
Takže s týmto by mali rátať aj naďovci, aj všetci tí, ktorí tu vykrikujú a požadujú niečo od Ruska, ale mali by sa pozrieť do vlastných radov. Takže žiaľ, že tá situácia je taká a živia ju u nás teda všetci títo propagandisti. A na záver ešte taká predstava, čo so slobodnými názormi a so slobodou prejavu. Už sme počuli regulovať sociálne siete, aby tam neboli dezinformácie. A my určíme, my v úvodzovkách, čo sú dezinformácie o Ukrajine, o Rusku, o covide, o vakcinácii, pretože asi toľko slobody netreba, aby tu zaznievali aj iné názory. Ale aj prísnejšie by sa dalo. A nie len to, čo vy tam na sociálnych sieťach si niečo prečítate alebo nejaké zdroje. Treba vysledovať, čo vy sledujete na tom internete. A s tým v Číne totiž existuje taký projekt sociálneho skore, kde sú hodnotení občania, kamery, sledovačky a vedie, vie sa, kde ste nakupovali, čo ste nakupovali, čomu sa venujete a podobne. A na základe toho hodnotenia vám napríklad odmietnú predať cestovný listok do verejnej dopravy odoprieť vám cestovanie, alebo iným spôsobom potrestať. Niečo v Číne takéto e, existuje. Ale prečo to neuplatní tu? To s tým príde? No, europoslankyňa Marketa Gregorová, pirátska europoslankyňa, to sú tí najväčší progresivisti, vlastne takéto, to sú vlastne slovenský PS, perverzný, respektíve progresívny súdruhovia, tak europoslankyňa Marketa Gregorová otestovala na Facebooku asi kam až ľudia sú schopní zajsť, keď e, napísala takú úvahu. Čo sleduješ na internete, takým si človekom. A predstavuje situáciu, v ktorom by sa to naše sociálne skóre hodnotilo podľa toho, čo si pozeráte na internete. A, nie, a čo by to všetko ovplyvňovalo? Napríklad táto europoslankyňa hovorí o tom, že napríklad e, hypotéku v banke, či ju dostanete alebo nie. Ale mohlo by to mať aj širšie využitia. Čím sa inšpirovala europoslankyňa Pirát za pirátskú stranu Markéta Gregorová? Takí ultraľavičiari, bojovníci proti kapitalizmu. A cituje z blogu Medzinárodného menového fondu, ktorý vysvetľuje, že hm, to tradičné hodnotenie klientov pri poskytovaní úverov je už zastaralé a neefektívne. Efektívnejšie by bolo také hodnotenie umelou inteligenciou alebo strojom. Lebo to by, opäť to je pre ľudí, to by uľahčilo komunikáciu s bankou a napríklad by ste mali dostupnejší úver, aj keď bývate na vidieku a nemusíte komunikovať a chodiť niekam a podobne. A ako to urychlenie dosiahnuť? No využiť dáta, ktoré sú k dispozícii online. Čiže dôraz by bol kladený na nefinančné dáta. Čiže nie už len výpis z účtu alebo z obchodného registra. Nie. Blok Medzinárodného menového fondu hovorí o tom, že by sa mal skúmať prehliadač, ktorý žiadateľ používa pri svojom prístupe na internet a história jeho online vyhľadávania a nákupov. Čiže čo čítate, čo sledujete, aké máte záujmy. No a keď niekto používa anonimné okná a iné nástroje, čiže keď ste teda takí namakaní, ktoré tú elektronickú minulosť nejasňujú, tak niečo s vami treba robiť. A pýtajú sa normálne svojich čitateľov, čo s takýmito ľuďmi robiť. Takže... Nemusí to zostať na internete. Ešte e, tí, ktorí na to reagovali, niektorí čitatelia, tak e, satiricky samozrejme, pridávajú k tomu, že a prečo len internet sledovať a prehliadať, čo si čítate a čo sledujete, čo nakupujete. Aj svet, ktorý je offline, mimo. Napríklad by ste mali náramok všetci z GPS. No a 
Najdu sa aj takíto otroci systémoví, jedna tiež znač, značených fanušičiek, pirátov, tam napísala, no a čo? Nech sa o ľuďoch vie, čím sa zaoberajú, ako premyšľajú a nech sú za to hodnotení. Budeme hovoriť niečo o Číne, o čínskych komunistoch, o ich sociálnych projektoch, keď tu tí najprogresívnejší pometení piráti aj so svojou europoslankyňou sú nadšení ako špicľovať ľudí a rozdeľovať. Tak to rozdeľuje spoločnosť, to robia Rusy, ten Medzinárodný menový fond, tieto pirátske mozgy to vyprodukovali Rusy. Takže najväčším paradoxom je, že práve tá, ktorá tu sonduje cez Facebook, europoslankyňa, Markéta Gregorová, no veď ju zvolili ľudia, takže to je vizitka voličov, má svojho času taký predvolebnú, predvolebnú pieseň, tam si brnka na ukulele a spieva o drogách. A v rámci sociálneho kreditu by to ako bolo s pôžičkou prípadne pre ňu? Ako by to vyzeralo ten jej sociálny kredit? Či drogy môžu byť? Len keď máte drogy, ale nenavidíte Rusko, je to v poriadku, úver bude však. No takže až do takých zvráteností to ide, že čo vysledujete na internete, čo v prehliadači si pozeráte a na základe toho možno budete cestovať, možno dostanete úver, možno áno, možno nie. Ten, kto nemá rodinu a deti, sa na to môže vykašľať a žiť si svojim životom, ale väčšina ľudí bude takto ekonomicky vydieraných. A tí progresívni propagujú túto totalitu a ešte jej zametajú cestičku aj pred Medzinárodným menovým fondom. Môžete po e, skladbe, ktorú si teraz pustíme, telefonovať na číslo 048 381 0101. Telefonáty majú prednosť. Technik Peter ma upozorní, pretože ja si budem, sa zamerám na maily a budem ich čítať teda. A maily môžete písať aj počas celej tejto polhodinky od 22.30 do 23.00 na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk A teraz slúbená skladba.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od tejto chvíle môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101, povedať si svoj názor alebo pýtať sa a písať maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk. Telefonáty majú prednosť. No, technik Peter nám zase stúpil určitým spôsobom do hybridnej vojny, pretože po ruskej skladbe zase prišlo americké country a tentokrát neviem, či je to nástroj NSA alebo americkej rozpinavosti, lebo aj takto by sme to mohli definovať. No ale naopak je to vyvážené, pretože sme dali priestor aj ruskej hudobnej tvorbe, aj country tvorbe, takže Evidentne sa snažíme o určité porozumenie a nevnímame to ako nástroje e, hybridnej vojny. No ale niečo iné si myslia prestitúti a politické prostitútky. Začneme teda mailami. Pán Hodoniak už konečne hovoria pravdu, ako je to na Dombase. Čo nám chcú nahovoriť? Že z Dombasu tí militanti ostreľujú sami od seba ukrajinskú armádu to, čo je za blbosť. Veď chcú mať... Kľud. A na čo by si robili zbytočné problémy? Ale veď brániť sa musia. Ale tieto mienkotvorné médiá to otočia. Je mi z toho na zvracanie. S pozdravom, Boris. Ja sa vám nečudujem, Boris. Ako, na to treba silný žalúdok uveriť tej ich propagande. Znovu tomu zdôrazníme. Jasné, že aj na strane povstalcov sú ľudia, ktorí majú militantné sklony a bojujú a strieľajú a podobne. Ale pozrime sa na samotný proces, to, ako to celé vzniklo, kto koho chce odstrániť, kto koho chce vyhľadiť, kto komu chce dať príučku, kto je kým podporovaný. A namiesto tej dohody a diskusie, ktorá by bola, a je to jedno, či bol prezidentom Porošenko a či je prezidentom Zelenský a kto je vo vedení Ukrajiny a nie je. Namiesto toho, aby sa stretli s predstaviteľmi Donbasu a Donetskej republiky a Luhanskej, hľadali riešenie v rámci decentralizácie možnosti dohodnúť sa, tak to postavili všetko na tom, že podporuje nás Západ, no ale Západ ich podporuje, lebo chce konflikt a potrebuje konfliktnú situáciu na hraniciach Ruska. Ale nás presvedčajú, že naopak tí povstalci sú na to, aby Rusko vtrhlo na Ukrajinu a obsadilo Západ a podobne. Je to trošku cestné, pretože nech by Rusko aj malo takéto plány, jednoducho takúto okupáciu by nezvládlo. Prečo by malo o ňu záujem a ako by zvládalo tie krajiny? Veď už majú skúsenosti s pobalskými republikami, majú skúsenosti s tým, čo to bolo sovietské impérium. A nasadiť čade tanky a armádu, to by už dnes nebolo reálne. Ešte vyhľadiť to územie, to áno. Takže, a tí povstalci no nechcú sa podrobiť. Oni nadávajú do separatistov. Všade inde západ povstalcov obdivuje, keď to vyhovuje im na rozklad Číny alebo na rozklad krajín, dajme tomu Ruska, tam, kde im to vyhovuje. Tam sú to Kosovo napríklad, Účeka, však tam, tam sú to pre nich povstalci. Tu sú to separatisti, ktorí si brania hole životy, brania si svoju hrdosť a nesúhlasia s tým, čo sa deje v Kieve, kde nikto s nimi ani debatovať, ani sa zaoberať nimi nebude. Aj Británia to konečne v Severnom Irsku pochopila Sinn Féin a vlastne ako politické krídlo Ira sa dostalo aj do vlády a snažia sa riešiť tú situáciu. A takisto dlhodobo občianská vojna, konflikty a podobne. A Zelenský, a nie len Zelenský, nie sa poučiť aj z tohto vývoja na západe. A máme telefon, nech sa páči. Dobrý večer, tu štúdio Vánska Pistrica, Petr Spišiak pri mikrofóne, už nemáme telefón, pán zložil, alebo pani. Aha, tak nevadí, na budúce, Peťo, hneď mi skočte do rečia, že máme telefón. Pokračujem teda v mailoch. 
Hovoríte o tej propagande a hybridnej vojne. Uvediem malý príklad. Naše médiá aj ministri zahraničia a obrany vyzývajú Rusko na stiahnutie svojich vojsk asi až za Ural. A že keď som si teraz večer prečítal článok z Ruskej pravdy, ježiš, to vám do toho skočím, no tak z Ruskej pravdy, veď to už je nástroj hybridnej vojny, to nesmiete, veď Gordulič odkazuje, že už len ten preklad, už to vlastne nahrávate ruským militantným silám, ale pokračujme. Tak minister obrany Ruska Šojgu v, severo, v Severomorsku povedal, kde dochádza ku koncentrácii vojsk USA. Dochádza k presunu vojsk USA do priestorov Baltu a Čiernomoria. Dochádza aj ku koncentrácii bojovej techniky a výzbroje na cvičenie Defender. Odhady, áno, oni brania Európu. To je ako táto západná demagogia, oni sú obrancovia. Oni obklúčujú Rusko, oni podnecujú režimy ku konfliktom proti ruským, či to je v Gruzínsku, alebo je to na Ukrajine, ale e, západ sú obrancovia. Máme taký názorný príklad, má to svoju svojráznú logiku, ako izraelské obranné sily, ich armáda sú tiež obranné sily. Rozpínajú sa, okupujú všetko v arabskom priestore, intrigujú, vyvolávajú konflikty, šíti, suniti, s jednými spolupracujú proti druhým, ale oni sú obranné sily. No tak aj títo NATO sú len obranné sily. Odhad je cirka 15 tisíc kusov. V rámci toho aj strategických nosičov. Tak to koho ohrozuje? Okrem iného, Rusi sú doma. No a kde sú tí drahí americkí ochrancovia demokracia a slobody? Na tú ich dobroprajnosť už doplatili vo Vietname, Afganistane, Líbii, Sýrii, Jemene a inde. Toto chceme? V Európe sme mali po druhej svetovej vojne vďaka USA a NATO jednu vojnu na Balkáne. Pripustíme aj ďalšiu na Ukrajine? To chceme, aby prerastla do svetovej jadrovej vojny, tá ale nebude mať výťazov. Straty budeme alebo budú počítať za nás iní ak vôbec bude mať kto. Juraj, plne s vami súhlasím, ja to hovorím aj vo svojich príspevkoch, ako kto tu chce z toho výjsť výťazne. Lokálne vojny prosím, ale keď sa vtiahnu do toho veľmoci a nebodaj potenciál, ktorý má Rusko, hoci sme počuli, že Rusko má slabú armádu a nedokáže odolávať na to, no to môžu hovoriť len blúznivci v nejakom štúdiu. A to, čo vám je jasné, to im nie je jasné. Čo očakávajú, že vyhrajú nad Ruskom a bude niekto výťazom? A kto bude rátať tie straty? Myslím si, že to by neprežilo ani Nadia, ani Gordulič, ani Bardy, ani, ani nikto z týchto propagandistov, keď by skutočne niečomu došlo. A to, čo ste aj naznačili, čo všetko už predviedli od druhej svetovej vojny v jednotlivých krajinách, kde všade sa prejavili zásahy na to, ktorá prvá krajina bola bombardovaná v Európe po druhej svetovej vojne v rámci humanitárneho bombardovania. Takže o, samozrejme o Vaškovi, Havlovi nič negatívne počuť nebudeme. To je zaražajúce aj tá druhá generácia Havloidov, ktorá teda bola, boli ešte deťmi začia z Havla, majú tak vytvorené tou prvou generáciou, ktorá ich vychováva v tých novinách a na tých teda v tých médiách a na tých vysokých školách, že ani neuvažujú nad tým, že čo to bola za špinavosť. Aj keď sa to pripomenie, našťastie, že existujú sociálne siete, preto ich chcú regulovať. Našťastie, že existujú alternatívne médiá, pretože oni si budú pripomínať len holokaust, len SMP, len 68. a len niečo si budú pripomínať. A iné zverstva a dôvody na to viesť vojny a destabilizovať krajiny, to si pripomínať nebudú ani upozorňovať. A pardon, ešte Srebrenica. Jasné. Vraždenie, zabíjanie Srbov je vždy vedľajšie. Ale Srebrenica, to máme novú holokauzu moslimskú, ktorá sa každý rok omiela a podobne. To neznamená ignorovať zločiny. 
alebo pohrdať nimi. Ale spomínajme všetky a všetkých vinníkov a nielen umelo vytvárať hrdinov a z určitých obete a z iných zase len a len zlosinov. A trvá to už 30 rokov teda v tejto, tejto novej propagande a v tejto novej forme totality, ktorá sa schováva za takzvanú liberálnu demokraciu. Takže vystihli ste to aj v tom, že čo nám hovoria naši ministri a médiá. Veď to je samozrejme, že sú na jednej platforme tie fakty, ktoré sú tu. Elementárna vec, Rusi sú doma. K ním sa tlačia do Čiernomoho mora a do Baltu. A oni majú konšpirácie, že Rusi chcú obsadiť po Baltské republiky. Čo to tak v minulosti bolo? Áno, bolo to tak. Obsadili to, vymieniali obyvateľstvo. Či to bolo v pobalských republikách, či to boli krímsky Tatári. Rôzne veci sa diali v minulosti, ale takisto sa rôzne veci diali v minulosti v rámci západnej Európy a v rámci jednotlivých vojen. A takisto by sme to, a nehovoriať o Spojených štátoch a o britskej politike. Tuto len počujeme, že Briti krádli artefakty po svete. Oni robili aj iné svinstvá a zverstva. Aj koncentračné tábory, aj hladomory. Ale to stand-up Šašo Gordulič nepovie, buď o tom nevie, alebo robí zo seba idiota. Horšie je, že robí z nás idiotov. Ale to sa mu nepodarí. Ale sú aj takí, ktorí sú nadšení. To som spomínal aj návrhom, že by vám mali sledovať internetové prehliadače a podľa toho by ste mali dostať úverčine. Užitočných idiotov nájdete vždy a všade. Otázka? Máme telefon do študia, nech sa páči. Haló, počujeme sa? Áno, počujeme sa, nech sa páči. Jana od Poltára. Pán Hudio, ja, ja sa normálne čudujem, že vy sa zaoberáte s nejakým gorduličom. Je to bol, a jeho názormi, je to bol obyčajný poštár a v tej pošte pokračuje ďalej. E, teraz nosí poštu možno z nejakého veľíslanectva a, pre, a, pre, a presaduje to cez e, sociálnu sieť. Takýchto poštárov máme aj ďalších osobách, pána ministra zahraničných vecí, pána ministra obrany a, a ďalších. To sú takí bezvýznamní ľudia a tento gordulič. Za ňom by nikto nevedel, keby nebol v tej pošte. Ja som o ňom nepočul už 5 rokov a teraz ste mi ho pripomenul, tak som si ho vygooglil, že či to je skutočne on. To je bezvýznamný človek. To je bezvýznamný človek. Takže jeho názory e, možno zaujímajú 2% ľudí alebo 10% možno ľudí na Slovensku. Je to obyčajný, bezvýznamný človek. Bude po poštárom a poštárom ostane. Ďakujem. Ďakujem za váš postreh. Ja som to už na začiatku aj hovoril a ja plne s vami súhlasím, že je to bezvýznamný propagandista. Ale išlo o ten princíp, nejde o ňo. Treba si uvedomiť, že aktuality SK sú sledované. Ten program Ťažký týždeň takisto sleduje niekedy 70 tisíc ľudí, niekedy 100 tisíc ľudí, niekedy 35 tisíc ľudí. Má to určitú, určitý, určitú váhu, to má informačnú. Nejde o ňo. Ide o ten princíp. Ja som chcel vysvetliť na tej relácii, aké argumenty oni používajú, aké je to úbohé, aké je to priehľadné a používajú ich nielen on ako bezvýznamný. On toto, čo tára, to prezentuje redakcia Aktuality SK. A vieme, ako sa oni sú tí investigatívci, ktorí zachraňujú hodnoty, zachraňujú demokraciu, vraždenie novinárov a tak ďalej. Jednoducho idú vo všetkom tieto ich týmy. Čiže majú svoju mediálnu váhu. On je len figurka, postavička, čo hovoríte. Presne je to poštár, ktorého pošlu s niečím, tak ho poslali s touto reláciou. 
Mne ide o ten princíp, to isté hovorí Korčok, to isté hovorí Naď. V tomto duchu to zaznieva z prezidentského paláca. V tomto duchu vysielajú aj televízne a rozhlasové stanice. Čiže to je modelový príklad. Nie on je dôležitý. Tie argumenty, ktoré tam zaznievajú, to, ako informujú, to, ako vykresľujú históriu, ako vykresľujú tú situáciu, ktorú, ktorá je, ako vyvolávajú strach, či je to COVID, či je to Ukrajina, či je to minulosť, ktorá bola v súvislosti s Ruskom, či sú to snahy, ktoré sa týkajú Spojených štátov, Trumpa, Bidena a tak ďalej. Takže, a tá propaganda je rovnaká. Či si, to pozrie, ako hovorím, či si to pozriete na TA3, či si to prečítate v denníku N, alebo na vysokých školách tieto ich prednášky. Bavíme sa, tu je slobodný vysielač na vlnách slobodného vysielača. Ja si pamätám ešte, keď som bol teda v tej oficiálnej scéne v slovenskej televízii a odtiaľ chodil napríklad šéf redaktor. Diko chodil prednášať na žurnalistiku, čo tam hovorili o slobodnom vysielači, akými vulgarizmami ho porovnávali. Takto tam vštepovali do tých študentov. My, Slovenská televízia, vtedy tam bol ševreaktorom Diko, ktorý prednášal ešte napojený na Lipšica, na Grendela. Musel si zobrať aj dovolenku, kým riešili jeho prípad. To politické prepojenie, vulgárnosť ku kolegyňam, rôzne tie SMS-ky. A dnes je kde? No v aktualitách SK u Bardio. A čo myslíte, čo im vtelkali do hlavná tej žurnalistiky? A s čím prichádzajú tí mladí kariéristi? A takisto som zažil tých mladých kariéristov, ešte prišli na začiatku, sa rozkúkávali, potom už boli v komande Hanzelovej, čiže komando denníka N. Takže to je ten princíp, že ako oni spracovávajú ľudí. Aj tých, ktorí majú nastúpiť profesionálnu dráhu, aj verejnosť. A ten poštar je sprostredkovateľ, ale ten princíp tam funguje a tie ich argumenty. Ja som sa snažil na tej relácii ukázať tie jednotlivé tvrdenia, aké sú biedne. To chce, tak im môže veriť. Ale keď sa zamyslíte nad každou tou pasážou a nad všetkými tými tvrdeniami, ono to robia šikovne, ako som povedal. Spomenú nejaký aj argument, ktorý je akože o západe, akože o Británii, taký baličky, dve, tri vetičky, ale tri štvrte toho príspevku je útok na niekoho. Čas toho, ale veď áno, existujú ruské t- e, farmy, trolov, teda myslím, ktorí píšu, na tom nič nie. Áno, veď existujú aj ruské zdroje, či je to arty, sputní, ktoré podávajú inú verziu udalosti. Existujú aj rôzne operácie. Čiže trošku ten základ tam nejak, ale ostatné je zveličené, nafúknuté. Dezin, to oni sú dezinformátormi, oni sú tí konšpirátormi a útočia na druhú stranu, aby mali monopol na informácie. Takže Cieľom bolo poukázať na tých pseudoargumenty a tú prax, ktorú používajú, ako zavádzajú. Takže o to išlo teda v tej podstate. Ďal, á, tuto je aktuálna vec, Lubo Strenčina. Mal som s Gorduličom taký konflikt do jeho živého vysielania na Facebooku. Som mu dal ostrý koment, na to hneď zareagoval, zverejnil moje meno a že som Fico volič. No ja som smerne volil. Hneď som bol aj bloknutý a na mňa palba komentov, samozrejme vulgárnych. Kritika mu je proti srsti. Len ich názor je ten správny. Pozdravujem a držím palce. No a teraz ste to demaskovali, za čím si stojím. Žiaľ, na základe takisto určitej praxe. O akom oni progrese hovoria? To, čo som hovoril pred chvíľou. Oni presne pripomínajú, ale v ktoromkoľvek totalitnom režime. Oni budú hovoriť niečo o Hitler Jungende. Tie, čo budú hovoriť o Hitlerovej mládeži, teda o Hlinkovej mládeži. Budú niečo hovoriť o pionieroch a o zväzákoch. A tam sa takisto nepripúšťal iný názor. Pretože tí ľudia boli presvedčení to, čo robia správne. 
O čom sú oni? Aký sú? Oni nemusia mať uniformu ani kravaty, ale sú to totalitaritné mozgy a nemajú právo vyčítať potom iným režimom a iným systémom niečo. Vy ste to tu jasne dal najavo. Mám komentár iný, zverejním ťa, čiže udať, pranierovať. To robili, ja im vždy, preto im hovorím perverzní súdruhovia alebo progresívni súdruhovia. Jasné, môžeme mať názor na sociálnu spravodlivosť, socializmus. Sú rôzne formy socializmu. Bol socializmus v štýle Škandinávie a švedský model socializmu v komunistických režimoch, kde sa tomu hovorilo socializmus. Bol nacionálny socializmus, je utopický socializmus a rôzne formy. Ale berme tu prax, ktorá bola v tých 50. rokoch, to, čo ste vy naznačili, Takisto na vysokej škole zväzaci nevyhoval niekto, spranierovali, odsudili, ukázali prstom, dostali ho zo školy, ešte mal problémy všade a bol pranierovaný. A oni robia to isté. Takisto. Máš iný názor? Tak ťa vyčleníme, vyhodíme ťa, zničíme ti život, ak sa to dá. Oni ešte nemôžu posielať do gulagov, ale ja si myslím, že keby to záležalo od týchto vymastených hlav, ako je Gordulič, kľudne by vás poslali aj do gulagu. Len ešte to nemôžu. Takže vás nemožňa a pouražajú a vulgarizmami, jasné. Ale oni budú hovoriť o slušnosti. Postavia sa pod tribúnu a tam bude Pauhofová spola, títo komedianti budú na podiu a nejakí politici vzadu bude Demeža. Oni budú hovoriť o slušnosti. A 40 tisíc panákov tam bude na tom námestí, ako bolo prvýkrát, a budú vzývať slušnosť. Potom majú psychopata, ktorý tam je, majú tam nenávistného Nadia, ktorý by išiel najradšej do Ruska. Nie, išiel, on by poslal iných papagájov bruselských a oni budú hovoriť o slušnosti. Média, ktoré včera hladkali Matoviča, dnes ho trhajú. A opäť, to je presne ten princíp. Takže najprv vás ukázať na vás prstom, to je on, trhajte ho, zverejníme tvoje meno. Jasne, že vás neď onálepkujú, to je presne to, že fajn, tak keď nie som za vojnu s Ruskom, to znamená, že slúžim Rusku. Keď dennodenne nepestujem nenávisť k Rusku, to znamená, že mu slúžim pretože oni si to iné nevedia predstaviť. Oni slúžia jednej strane a tá druhá je pre nich nepriateľov. A miesto toho, aby to nepriateľstvo nebolo a mohli sme dôstojne existovať. A nech si Rusi žijú svoj život, oni na západe svoj a my svoj. A nemusíme viesť proti sebe vojny a preberať len to, čo je pozitívne a pomáhať si v tom, čo je negatívne. Nepredstaviteľné pre nich. Takže hneď ste Ficovolič, komentáre, vulgarizmus, to samozrejme tej slušnosti. Takže chce to silný žalúdok vzdorovať im pretože oni ešte nemajú tú absolútnu moc, ako keď jedna strana všetko vedie, ale oni sú rôzne strany a v podstate ten istý názor. A najradšej všetci oni sú nešťastní z Matoviča, alebo tam nemajú PS. Najradšej by mali PS a v podstate ich vedúcu, ich vedúcu úlohu a rozhodovali o všetkom. No a preto vedú tie kampane a preto pestujú tú nenávisť, z ktorej obvinujú Rusov, že rozdeluje spoločnosť. Oni ju úspešne rozdeľujú. Máme tu ešte jeden mail. Sovieti mali svojho vojnového hrdinu Palka Korčagina. A my máme antihrdinu Ivka Korčoka. Korčokina. Tak a Palka Korčagina, Ivka Korčokina. Ale medzi nimi je poriadný rozdiel. Jeden bojoval proti fašistom za vlast a tento náš bojuje s americkými anglosionistami proti vlasti a slovanom. Je to tak, každý má svoju predstavu, a určité ideály. A ja chápem, keď je niekto nadšenec v rámci Sovjetského zväzu, v rámci Tretej ríše, v rámci Slovenského štátu, v rámci Masarykovej republiky, v rámci nejakého angloamerikanizmu a anglosionizmu, ale najhoršie je to pokrytectvo. 
potom ten človek nech nehovorí o hodnotách a o nejakej slušnosti. Presadzuje určité zámery, ale náhlas to nepovie. Pretože v prípade určitých vyhranených hnutí máte jasnú predstavu, čo hlásajú. Viete, kto je nepriateľ, proti komu idú, čo chcú zaviesť, na čo sa pripravujú a ako budú účtovať. A už máte tú predstavu a viete, čo môžete očakávať. A títo pokrytci, ktorí nám tu 30 rokov hovoria o demokracii, najnovšieho liberálnej demokracii, vždy nejaký prívlastok treba, pochopiteľne. Takisto za predchádzajúceho režimu bola ľudová demokracia, ľudovodemokratická armáda. Ešte keď si pozriete aj filmy v štýle tankového praporu, kde je lidovie demokratické armáde, jak je to možné. Potom bola socialistická demokracia a rôzne tieto prívlastky, ktoré sú. A títo majú najnovšie liberálnu demokraciu a sú to pokrycia. Ide vládnuť, diktovať, určovať, slúžiť veľmoci. Papagáje, otroci doslova, lokají, ale budú sa byť do prs, ako im ide o nejakú budúcnosť, perspektívu pre Slovensko. Ide im o progres, ide im o Európu ako celok a parazitujú na konfliktoch a vyvolávajú ich. A nenávidia každého, kto má odlišný názor alebo iný prístup, alebo ani len snahu polemizovať, alebo mať nejaké iné argumenty. A nie sú schopní ani takéto diskusie. Sú v presilovke. To je princíp, to je takisto princíp hlavného mediálneho prúdu, tak ako hovorím, relácie, ktoré keď vidíte, moderátor je zásadne na určitej strane, ale vždy na tej ultraľavej, liberálnej, no konzervatívnej. Keď to je konzervatívne v štýle KDH alebo pseudokresťanstva, to je tiež taký konzervatívny hlina, ako to, hlina ako kresťana KDH. Dnes už kritizuje Matoviča, predtým spolu šaškovali na tej platforme a tieto debaty, kde moderátor je vyslovene vyhranený, vždy v presilovke, keď si pozve hosti, tak nahráva jednému z tých hostí, alebo najlepšie, keď má dvoch, troch, a aj moderátor, aj dvaja hostia a jedného si neustále podávajú. Keď počúvate, aj keď je moderátor len na, s jedným hostom, okamžite vidíte na štýle otázok, tá forma podli, podlizavosti, opatrnosti, ústretovosti, alebo naopak nesmiernej kritiky a útočnosti a dravosti. Lebo ten moderátor mi ani nemusí povedať ani nikomu, keď to sledujete, že koho volil, lebo to má na čele napísané. Koho volil a ako pristupuje k tým hostom. A to, to stranické tričko, či je niekto členom strany, alebo nie je, to vidíte, žiaľ Bohu. Väčšinou je to tak, že nejaká tá nadstranickosť chýba. Ale dobre veď v poriadku, je to pochopiteľné, človek má svoje určité subjektívne pocity, ťažko sa dokáže povznesú ľudia klobúk dolu, ale potom nech je to vyrovnané. Keď vo verejnoprávnej televízii sú diskusné relácie, tak nech sú aj iného charakteru, nielen jednostranného. A nech, nie sú všade tí istí moderátori, nemyslím e, menami alebo fyzicky, ale názorovo, uvažovaním v tom istom duchu. A to je to, je to čo sa tu už ťahá od 90. rokov, dovolím si povedať na základe svojich skúseností, že drvivá väčšina tých novinárov, drvivá, 90%, možno aj viac, vždy išla s tým systémovým prúdom. A vždy to bolo v tom duchu. Len je slovenský, len je slovanský, len je vlastenecký. Identitu môže mať každý. Každý, nech by prišiel aj z Grónska Inuit, nech sa páči, má pravo na svoju Inuitu. Aj keď prišiel z nejakého kmeňa z Kamerunu, ale 
kdeže nejaká slovanská identita. Hneď vyťahneme to najhoršie. Áno, Slovania sa celú históriu zabíjajú. Dnes to máme znovu tu. Veď vidíme Ukrajina, Rusy. Môžeme historicky skúmať. Kievská Rus, čo sú Ukrajinci zač a tak ďalej. Ruská rozpínavosť. No veď takisto delili si Polsko. Vzťahy Polsko-Ukrajina. Ukrajina, Rusy, Rusy, Poliaci, Srby, Chorvati a takto to môžeme ísť a na ale najvyšší čas s tým prestať a uvedomiť si, kto sami sa na tom podielame a kto tú situáciu zneužíva a využíva. A nie prilievať ešte olej do oňa, Korčokovci, Naďovci, Bardiovci a Závodsky a všetci títo štváči a prezidentský palác a celá táto vláda, toto zoskupenie, ktoré neustále toleruje a podrží psycho psychovice premiéra, môže ich aj pouražať, môže aj so sputnikom šaškovať, môže ich pouražať, že je niekto idiot a môže za mŕtvoli a tak ďalej, môže predvádzať čokoľvek. Oni ho vždy podržia. Samozrejme, aký nie je ho tak inú figurku, lebo potrebujú mať tú moc a prislovať a hlavne vždy klasicky na ten západ sa kláňať, tam kolenačky loziť a na opačnú stranu dvíhať tú svoju pestičku a ručičku, hoci je to úplne na hlavu postavené. A zároveň sa byť dopre, za aký som demokrat a slušný človek. No o tom je aj ten mediálny wrestling. A je jedno, že kto je tá postava. Či, či to hovorím ja, či to hovorí Hanzelová, či to hovorí Kovačič. Ide o to, aké informácie sa sprostredkovajú. Čo vnímame, alebo čo nám podsúvajú, alebo chcú, že toto je pravda, alebo nie je pravda. Preto ja na začiatku relácie hovorím, tam nie sú nostradamovské vizie. Ja viem, jak to bude, ja viem, ako to bude, ako aj teraz to bolo, kto koho napadne, jak bude Tretia svetová vojna, ako skončí, kto vyhra, kto nevyhra, čo tam bude. Stačí, že poznáme tie fakty a zaujať to svoje stanovisko. A to stanovisko spočíva v tom, čo je vo vašich možnostiach. A tých možnostiach sú referenda, petície, voľby. No ale keď zvolíme týchto psychomaniakov, no tak to potom tak vyzerá. Keď sledujeme médiá týchto prestitútov, respektíve zabezpečujeme im odbyt, no tak samozrejme, že sú nevýhodovie a obrovskou a tá je stále v rámci toho mediálneho wrestlingu, že jedna tá strana má obrovské prostriedky, má podporu zo zahraničia, má podporu systému a tá druhá strana sa môže spoliehať len na ľudí, pretože tá kremelská pokladňa ne, nefunguje. To smataná už dnes, prepitujem, drží hubu a krok a už nesplieta tieto sprostosti. Lebo na začiatku to bolo, že to všetko financuje Putin cez zem a vek, cez slobodný vysielač a cez všetky rôzne iné zdroje, ktoré boli. Ale tak toto nie je. Takže je to o ľuďoch, čo podporujú, aké správy považujú za dôležité. No a v tom je tá mediálna vyspelosť. Nejako si ju predstavuje nejaký poštárik a komedian, ktorý je sprostredkovateľom veľkých vydavateľských domov, ale ako si to budeme vnímať my, ako budeme rozhodovať my o svojej budúcnosti. Vzhľadom na uplynulý čas, vzhľadom na to, že už nie sú žiadne maily ani telefonáty, Ďakujem Peťovi za spoluprácu v štúdiu, za výber skladieba, za technickú stránku vysielania a vám všetkým za vašu pozornosť. Príjemnú dobrú noc a o dva týždne sa počujeme znovu. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.